0: Los manos de hierro fueron la décima legión de marines espaciales creada por el emperador para su gran cruzada. Su primarca era Ferrus Manus y su mundo natal, Medusa. Durante la herejía de Horus sufrieron graves bajas durante la masacre de desembarco en Isvan V, incluido su primarca, que murió a manos de Fulgrim de los hijos del emperador. Han sido... Implacables devotos del emperador desde tiempos legendarios Cuando los primarcas, seres como dioses, caminaban entre los hombres Durante innumerables siglos Los manos de hierro han permanecido inamovibles en su fe y creencias Han resistido durante largos años de dolor y sufrimiento Mientras otros fallaban y eran olvidados Miran con desprecio a aquellos cuya fuerza de voluntad es débil Y los castigan sin remordimiento Su primarca Ferrus Manus se le considera un fuerte y firme dios guerrero, el salvador de su gente, que volverá algún día para liberar a la humanidad de la oscuridad que la sedia desde fuera y desde dentro. Saludos a todos, os habla el Corintio, salimos de las sombras para presentaros a una de las legiones de Adeptus Astartes que luchó junto a la Guardia del Cuervo en la batalla de desembarco en Isfam 5. Arrancamos así nuestro segundo capítulo de la Torre del Cuervo. Los Manos de Hierro golpean desde la oscuridad perpetua de Medusa. Un capítulo de marines espaciales guiados por la fría lógica en su búsqueda de la perfección marcial, cubiertos por armadura negra, se cuentan entre los defensores más implacables y despiadados del Imperio, meditando en todo momento los detalles de información logística antes de la batalla para formular las estrategias más devastadoras en el campo de batalla, los manos de hierro se enfrentan a la furia del fuego enemigo gracias a la miriada de mejoras biónicas que les permiten resistir, incluso los andanadas más duras. Frente a ellos, avanzan las formidables tanques que envían salvas de fuego al enemigo, tributo cacofónico al poder de la máquina. Estas tácticas benefician a una hermandad que se niega a ceder a la emoción ciega y que lucha únicamente para acabar con los enemigos del emperador y reducirlos a un montón de polvo. Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim. Esto es La Guardia del Cuervo, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos, recorreremos historias de leyendas... Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte! Renombrados por su orgullo, su brutal sangre fría y su carencia de remordimientos en combate, los Manos de Hierro fueron una de las legiones astartes más poderosas y afamadas de la Gran Cruzada. Fueron el martillo que destrozó a incontables enemigos en la empresa del emperador de liberar a la humanidad de la oscuridad de la vieja noche. Su primarca era Ferrus Manus un caudillo belicoso y despiadado y un forjador de armas sin igual, de quien la décima legión tomó su nombre y cuyas órdenes eran para ellos una ley inamovible. Atrapados en las maquinaciones de la traición del señor de la guerra, sufrieron tanto por su orgullo como por las puñaladas de los traidores y pagaron un alto precio en el brutal asesinato de su primarca y la casi total aniquilación de su fuerza. Aunque reducidos a una legión rota, la fría furia de la amarga venganza de los manos de hierro quedaría después escrita por las estrellas. La historia marcial de la décima legión está relativamente bien documentada y una gran cantidad de sus registros aún perviven. Junto a las demás protolegiones creadas durante los últimos días de las guerras de unificación de la Antigua Terra, fue preparada y armada para la gran misión que les fue encomendada y su equipo y organización iniciales seguían de cerca los patrones estándar dispuestos para las regiones astartes al inicio de la Gran Cruzada. El origen de sus reclutas fue relativamente amplio con elementos procedentes de toda Terra tanto de zonas de larga tradición de apoyo al Imperio como las ciudades de la Placa Cavitina como de antiguos bloques enemigos como Solus Stellax. En particular, la cultura guerrera y la famosa brutalidad de la población de la vieja albia, que aportó cantidades sustanciales de reclutas para la décima, tuvo mucho que ver con el carácter temprano de la legión. Influenciándolo es un feroz orgullo en una ascendencia guerrera muy anterior a la fundación de la legión. Utilizada como parte de agrupaciones de varias legiones en las últimas fases de las batallas sobre la propia tierra. Recibió sus primeros honores de batalla individuales al luchar ya en el Sistema Solar, contra los mutantes Scitters del agregado Micano en la órbita profunda, y en el exterminio del enclave de los Senos-Liax, oculto bajo el hielo de Oberath. En estos dos primeros enfrentamientos, la décima había demostrado ser una fuerza de ataque sin remordimientos y ferozmente disciplinada totalmente capaz de operar con una remarcable coordinación y una furia firmemente concentrada para conseguir objetivos tácticos y estratégicos. En ambas ocasiones, la Legión había derrotado a enemigos poderosos con bajas relativamente escasas, a pesar de la fuerte resistencia encontrada y de luchar en condiciones ambientales peligrosas. Debido a las restricciones de estos dos escenarios de combate, el primero era un pecio espacial artificial y el segundo, las cavernas heladas en atmósfera de un mundo muerto. Estas victorias, aunque notables, no sirvieron aún para hacerlos destacar en el particular estilo de lucha que después los haría famosos. Tendría que llegar el tercer combate a gran escala de la Legión, la invasión del planeta designado 0234 o la batalla de Óxido, como se conocería comúnmente entre los historiadores militares imperiales, para mostrar los verdaderos dones marciales específicos de la décima y fueron revelados con gran énfasis. El planeta 0234, coloquialmente llamado Óxido, era un mundo desértico y árido rico en depósitos piroquímicos, desiertos de óxidos y los corroídos restos de vastas ciudades largo tiempo muertas. A fin de explotar estos recursos... ...los orcos del poderoso imperio en expansión de la guerra torcía del perro de guerra culo... ...que abarcaba más de 60 sistemas habitados al noreste galáctico de Sefarina. Había hecho de óxido una colonia minera habitada por millones de orcos... ...y una vasta, aunque fluctuante población de esclavos humanos... ...con escasa esperanza de vida, cosechados en incursiones interestelares. Descubierto por el comerciante independiente Cedric Zuckerman... ...identificado como un objetivo primario para la Gran Cruzada... Fue contra este dominio alienígena, contra el que se lanzaron las fuerzas combinadas de las legiones, con el emperador a la cabeza, en lo que entonces fue la más amplia ofensiva en masa de la época. Fijando un patrón a imitar para las futuras invasiones de amplios territorios orcos, la ofensiva de Serapina utilizó las fuerzas de once legiones astartes completas y de centenares de grupos de regimientos del ejército imperial para saltar docenas de mundos orcos tan simultáneamente como los caprichos de la disformidad lo permitieron, manteniendo las fuerzas senos fragmentadas y aisladas para poder destruirlas por separado. La misión de tomar el estratégico mundo de óxido y liberar a la población humana esclavizada allí, que según algunas estimaciones casi alcanzaban los mil millones, fue confiada a la décima legión, apoyada por un grupo de batalla de élites de Ursh del ejército imperial y por el cónclave argentino de la legio cibernética. Habiéndose metido ya contra la salvaje amenaza piel verde en otras batallas menores, la décima legión Bajo el mando de su Lord Comandante, Amadeus Duquesne, formuló un plan de ataque que bebía mucho del temido e misericordia arte de la Guerra de la Vieja Albania, una táctica conocida como el martillo y la tormenta. Tras despejar a la fuerza una zona de desembarco mediante la fuerza bruta los disparos orbitales de sus naves, Duquesne ordenó a los soldados de Urs que desplegasen todas sus fuerzas en el planeta les hizo ocupar un triángulo de varios kilómetros de lado situado en la llanura entre los tres principales bastiones orcos levantados en las ruinas, y allí se atrincheraron. Con esto, lograron alzar la tormenta. Los millones de orcos alertados por el ataque desde los cielos y siempre deseosos de entrar en combate, se lanzaron desde sus madrigueras a atacar a los invasores. En cuestión de horas, la llanura era un baño de sangre lleno de disparos maquinaria destrozada y cráteres de bombas inundados de cadáveres tanto de humanos como de orcos. A pesar de los ruegos de refuerzos o de permiso para retroceder, Duquesne esperó hasta estar seguro de que el grueso de las fuerzas orcas se había desplegado por completo. Sus números eran tan grandes que la marea de cuerpos se podía ver desde la órbita como una mancha oscura creciente. Antes de responder con la fuerza de la legión, ellos serían el martillo Usando cañoneras y naves de desembarco bien armadas para abrirse camino a través del huracán de metralla y de aeronaves orcas, que cubría los cielos sobre la batalla como buitres, la décima desgarró el hinchado cuerpo de la horda orca y desplegó todas sus fuerzas blindadas en una sola punta de lanza, compuesta principalmente por tanques Malcador, Mauler y Land raider. A la sombra de estos gigantes acorazados, las escuadras y dreadnoughts de la legión formaron en filas cerradas y disciplinadas. Avanzando... Como una sola masa de paso lento y desatando un torrente implacable de disparos, la Legión marchó al unísono como una especie de inmensa cosechadora atravesando un campo lleno de trigo maduro, destruyéndolo todo a su paso. Avanzó de forma perpendicular a las casi derrumbadas líneas de defensas imperiales, mientras la Legión Cibernética y las rápidas escuadras cazadoras celestiales, en motocicletas a reacción de la Legión, se extendían por detrás acabando con las bolsas de supervivientes, y protegiendo los flancos de la retaguardia del martillo. Una y otra vez, los Orcors volvieron para luchar y morir. En respuesta, la décima se rearmó y reformó, recibiéndoles con un contraataque abierto y desatando su ira y su sed de sangre acumulada sobre ellos, hasta que el páramo quedó cubierto de cuerpos y máquinas de guerra destruidas. Después de días de luchas continuas, las oleadas de alienígenas se fueron espaciando cada vez más, hasta que al final se agotaron y detuvieron por completo los orcos de óxido no habían perdido la voluntad de luchar pero simplemente se habían quedado sin sangre y maquinaria que gastar al final de la batalla la legión había perdido menos de un quinto de sus tropas una cifra mucho más baja que la que podría haberse esperado si hubieran tenido que atacar los túneles ocultos bajo las ruinas y tomar cada baluarte en una demoledora guerra de desgaste los ursanos, también habían sufrido graves bajas en las primeras fases de la batalla. Pero después, habían sido destinados solo a proteger la zona de desembarco y las líneas de suministro mientras la décima luchaba. Muchos se habían salvado, lo que hizo que Oxido fuese aclamado como un gran triunfo por lo poco que se había sacrificado para vencer. Habiendo ganado mucho renombre en Oxido, la décima siguió practicando con éxito la táctica del martillo y la tormenta, en otros combates contra los orcos durante la ofensiva de Serafina, y de ahí nació una reputación de carencia de remordimientos y gran coordinación, así como una fama particular por vencer en batallas prediseñadas incorporando apoyo blindado cercano. Las estrategias desarrolladas por la décima fueron estudiadas y hasta copiadas con diversos grados de éxito por otras legiones, como la cuarta y la decimotercera, durante la campaña contra los orcos de la Gara Torcida y después. No obstante, esta emulación no fue universal, y algunas legiones ignoraron los éxitos de la décima simplemente porque no encajaban o con su temperamento o con su estilo de combate. Algunas también habían demostrado carecer de la disciplina necesaria para lograr seguir el ejemplo de la décima legión. Con gran rapidez, con sus victorias y nuevas tácticas, la décima se estaba forjando una identidad propia en combate. Los ushanos, que habían llegado a contemplarlos con un respeto casi supersticioso, les apodaron caminantes de la tormenta. Sin embargo, nunca se sabrá qué podría haber surgido de esta progresión independientemente, pues pocos años después de la destrucción del Imperio de la Guerra Torcida, se anunció que el primarca de la décima legión había sido descubierto en un frío y despediado mundo llamado Medusa...
1: son mis manos este hecho es algo que mis hermanos olvidan algo inexplicable para mí las manos son fuertes desde luego y han creado grandes cosas para todos nosotros, pero no no son mías y eso es algo a tener en cuenta olvidan que la plata de mis manos procede de una bestia que yo derroté y que aún así persiste en mí me esforzaría por arrancar la hora. No arrancaré la plata de mi carne porque he aprendido a depender de ella. El defecto está en mi mente. Dependo de la mejora que me aportan mis guanteletes metálicos. Tanto que la carne que hay bajo ellos ya no es más que un viejo recuerdo. Llegará un día en que los arrancaré de mi piel. No sea que ya no pueda dominarme a mí mismo jamás. Ya los guerreros de mi legión sustituyen sus manos izquierdas por metal en mi honor y así también empiezan a desconfiar en la fuerza natural de sus cuerpos. Deben ser liberados de esta práctica antes de que se convierta en una manía imborrable en ellos. El odio hacia lo natural, hacia lo humano, es la primera y la mayor de las corrupciones, así que aquí lo dejo registrado. Cuando llegue el momento, me arrancaré esta plata antinatural de mis manos, instruiré a mi legión para que abandone su desconfianza hacia la carne... Los apartaré de los dones de la máquina y les haré volver a aprender los misterios de la carne, el hueso y la sangre. Cuando la cruzada de mi padre acabe, esta será mi sagrada tarea. Cuando la lucha acabe, curaré a mi legión y a mí mismo. Pues si la lucha es lo único que hay, si nunca podemos detenernos a reflexionar en lo que semejante devoción por la fuerza nos está haciendo, entonces nuestra obsesión solo crecerá.
0: ...rollos de Neymerell... ...atribuidos a Ferrus Manus. Medusa... ...un frío planeta... ...apenas capaz de mantener la vida humana... ...varias veces más grande que Terra y localizado en la oscuridad exterior del segmentum en oscurus, Medusa es el cuarto mundo en órbita alrededor de una estrella supergigante conocida como Estelenus en los antiguos mapas terranos. En los perdidos días del imperio humano de la era oscura de la tecnología, el saber del mecanicon sostiene que Medusa era un mundo de gran importancia cuyas profundidades eran excavadas en busca de raros depósitos de extractos nucleares por vastas máquinas incansables y cuyas riquezas eran defendidas celosamente de cualquier especie rival por guardianes insomnes. Por ello, cuando la sombra de la era de los conflictos cayó y todo se hundió en la anarquía y el derramamiento de sangre, Medusa, a diferencia de muchos dominios perdidos, no fue olvidado en Marte ni en la vieja terra, sino que perduró como una leyenda de gloria y riquezas. Cuando las flotas expedicionarias salieron del segmentum solar siguiendo las mareas de la disformidad hasta el borde mismo de lo desconocido, el afamado Medusa estaba entre los puestos más altos de su lista de objetivos previstos, aunque su posición exacta ya no se recordaba con claridad. Cuando una nave de avanzada del Mechanicum que llevaba más de un año viajando sola en la oscuridad por delante de las flotas principales emergió del Empirio en el sistema Stelenus y redescubrió Medusa la visión que él le recibió fue a la vez inesperada y sombría toda la esfera interior del sistema estaba salpicada de escombros de cientos de naves destrozadas nubes de polvo de silicatos pecios muertos y planetoides fracturados todos tan fríos y silenciosos como tumbas en torno al propio Medusa, el legendario Telstarax, el colosal anillo estación orbital que en la era oscura había rodeado Medusa para saquear sus riquezas y subirlas al espacio mediante inmensos ascensores, era una ruina torturada que en gran parte había caído al planeta con una fuerza sin duda catastrófica. Cuando la nave se acercó al planeta, se vio asediada por muchos peligros, desde repentinas borrascas iónicas hasta minas que funcionaban erráticamente y sistemas automatizados de armas, antiguos pero aún letales, que se escondían entre los campos de escombros. A pesar de sufrir heridas, el navío avanzó, atraído por el mito de Medusa. Al alcanzar una órbita cercana, escaneó a través de la espesa y amortajada atmósfera, extendiendo su dura mirada por el planeta que tenía debajo. Encontró un mundo casi sin vida, y sacudido por una inestabilidad tectónica peligrosa y casi constante. Desde el elevado punto de vista de la nave exploradora, se podían ver los agujeros de gusano dejados por las minas que se extendían por debajo de la tundra y el hielo, así como inmensas cicatrices y cráteres dejados en la superficie de Medusa por la caída de escombros o por algún antiguo bombardeo orbital. También escuchó señales, fantasmas de tráfico de comunicaciones en lenguas medio familiares y distorsionados códigos tecnológicos y sus augurios detectaron los dispersos latidos cálidos de toscos pero enormes reactores térmicos situados en el corazón de gigantescas máquinas que se arrastraban a través de la tierra y dentro de ellas la débil firma disforme de la vida humana. La gloria de Medusa en la era oscura de la tecnología había decaído en un montón de ruinas deshechas y rocabaldía cuya riqueza había sido gastada y arrancada en la era de los conflictos pero en medio del vacío y los despojos, la profunda observación de la radiación y las señales dio con algo más, algo único que se había ordenado buscar a todos los exploradores y ojadores de la Gran Cruzada, un tesoro único, un primarca. Mucho sigue sin conocerse sobre los años formativos de Ferrus Manus en Medusa, quizá no tanto por un velo deliberado de secretismo, sino porque lo que más tarde relataría los propios medusanos estaba filtrado a través de de la bárbara memoria popular de su cultura y la propia Gorgona se mostró taciturna sobre este asunto ante todos, excepto quizás el emperador Muchos de los que han estudiado las distintas crianzas de los primarcas han trazado paralelos entre las condiciones en las que se encontró Vulcan en Nocturne y las que halló Ferrus en Medusa Ambos fueron descubiertos en mundos salvajes y baldíos de ambiente hostil y adaptados por culturas primitivas que habían quedado aisladas largo tiempo durante la vieja noche pero más allá de estos rasgos superficiales, los dos mundos, y en particular los dos primarcas que vivieron en ellos, no podían ser más diferentes. Los orígenes de la presencia humana medusa no están claros, y las pruebas genéticas revelan que muy probablemente estén en varios grupos de supervivientes distintos, algunos quizás procedentes de la era oscura de la tecnología, y otros, seguramente, restos de los pasajes de las naves durmientes y navegantes enviadas por el Mechanicum durante la era de los conflictos, para intentar encontrar este mítico mundo. Estas antagónicas oleadas y supervivientes, al enfrentarse a las casi insuperables dificultades de la vida en la superficie generadas por el duro clima, la violenta geología inestable y la falta de fauna y flora nativas del planeta, degeneraron en salvajes tecno-bárbaros, obligados además al nomadismo por un paisaje que cambiaba constantemente, en el que las cordilleras y los mares podían aparecer o desaparecer en una sola estación, los medusanos conservaron, por mera rutina, y envuelta en una degenerada y supersticiosa fe basada en el tenue recuerdo del culto a la máquina, una reserva ampliamente desigual de conocimientos sobre la forja de armas, la cibernética y la mecánica, pero perdieron toda sombra de civilización, más allá de la de los cazadores-recolectores más simples. Se agruparon en clanes móviles y mitribales, los mayores de los cuales tenían su centro de poder en inmensos transportes fortificados sobre orugas, parcialmente basados en antiguos diseños PCE para máquinas mineras y cosechadoras desde los que enviaban partidas a forjear los macros recursos y realizar incursiones contra los otros clanes en una guerra incesante eran un pueblo salvaje y misericorde esclavistas y asesinos para los que la lucha por la supervivencia era un esfuerzo sangriento e inacabable en el que solo los más fuertes prosperaban a este entorno llegó Ferrus Manus, pero si lo que se puede deducir de los cuentos medusanos es cierto, no cayó cerca de los clares para ser acogido por ellos, sino que su cápsula de gestación se precipitó en una llamarada de luz que rompió los grises hielos amortajados del planeta, y se estrelló en el polo norte partiendo el monte Karashi, el pináculo del hielo negro. Este lugar era uno de los muchos lugares que los medusanos consideraban una guarida maldita de las malignas sombras de los muertos y de legendarios monstruos durmientes de piel de hierro. Esto dispuso el escenario para la entrada del primarca en la mitología, y las leyendas cuentan que vagaba por las tierras septentrionales derribando imponentes gigantes de las tormentas, llevando a cabo hazañas sobrehumanas de astucia y fuerza, y matando monstruos y letales criaturas máquina dejadas como reliquias de eras pasadas de matanza y guerra. La más renombrada de esas fábulas cuenta cómo el primarca se enfrentó al horror inmortal de la gran sierpe a y la ahogó en un río de magma donde por el inmenso calor la piel de mercurio de la bestia se cirió permanentemente a las manos y antebrazos del primarca, dándole su nombre más conocido. Cuando la gorgona, como le llamaban los nativos, salió de las regiones prohibidas del arrasado medusa para someter a los diversos clanes bajo su autoridad, ya era considerado un dios viviente, pero aunque no requería adoración por parte de los medusanos, ni hizo nada por fomentarla, exigía obediencia a su voluntad y destrozó sangrientamente a cualquiera que discutiese sus órdenes. Tampoco detuvo los conflictos ni llevó la paz al planeta, sino que dio a los padres de hierro, los hombres mitad tecno-sacerdote, mitad chamán, que atendían las necesidades espirituales y tecnológicas de los clanes los frutos de sus propios inventos a cambio de los secretos que habían guardado durante generaciones Entonces, a través de las enseñanzas de la Gorgona, los clanes forjaron mejores armas y máquinas más fuertes con las que luchar para demostrar que eran dignos de sobrevivir. Ferrus Manus también dirigió a los guerreros más valientes de los clanes para penetrar en los dominios helados bajo la superficie abriendo brechas en cámaras largo tiempo selladas e internándose en fragmentos enterrados bajo el hielo de las grandes secciones de maquinaria caídas del cielo en tiempos antiguos, para encontrar botín y metal de calidad. En las profundidades, las bandas guerreras y el gigante de ojos de plata que las encabezaba lucharon contra mutantes degenerados y ciborgs no muertos, cuya carne podrida colgaba, hecha jirones de sus corridos cuerpos de metal, y sometieron... A las oscuras máquinas de épocas de pesadilla pasadas para llevarse sus despojos para cuando el emperador acudió para reclamarlo e incorporarlo a la gran cruzada Ferrus Manus era caudillo, semidios y sabio para el pueblo de Medusa y se dice que lo estaba esperando pues sospechaba desde hacía tiempo del propósito de su creación cuando Ferrus Manus tomó el mando de su legión como la mayoría de los primarcas empleó su mundo adoptivo como su base y principal cuartel general al hacerlo forzó la unión del pueblo medusano y la décima legión nacida en Terra creando algo nuevo que compartía aspectos de ambos y erradicando con sangrienta falta de piedad todo lo que no se sometiese a su voluntad donde antes había habido capítulos ahora habría clanes pero esto no fue una simple unión simbólica sino que ordenó a los marines espaciales terranos que derrocasen a los dirigentes espirituales y temporales de los clanes medusanos de la única forma que los medusanos comprendían por la fuerza bruta así los manos de hierro se convirtieron en los nuevos medusanos los astartes caminaban entre la población como semidioses y los nómadas a su servicio luchaban y morían no ya por sobrevivir sin más sino también por lograr que sus hijos fuesen dignos de unirse a la legión manus se ocupó de que la unición al imperio y el asentamiento de los manos de hierro en Medusa hiciese poco por aliviar las dificultades, detener los conflictos o eliminar las barbáricas supersticiones de los nativos, pues las pruebas y durezas de la vida en Medusa cribarían a los débiles y harían que sólo los reclutas más físicamente sanos, más belicosos y de psicología más adecuada entrasen en su legión. Para contrarrestar el peligro potencial que representaba la escasa base demográfica de Medusa, Ferus Manus se aseguró de que los mundos humanos más recalcitrantes que sus manos de hierro conquistaban por la fuerza, se cobraron un tributo perpetuo de chicos jóvenes y fuertes recién entrados en la pubertad y seleccionados por sacerdotes medicantes del mecánico en petición del primarca, a fin de enviarlos a Medusa para que vivieran, sufrieran, lucharan y sobrevivieran si eran lo bastante fuertes como para introducirse como sangre fresca a los clanes, y si demostraban ser suficientemente dignos como aspirantes para la región. Así fue como el sangriento legado y el sombrío credo de Medusa se extendieron a las sucesivas generaciones de manos de hierro, forjándolos hasta convertirlos en un arma de misericordia sin parangón. Apenas unos años después de ser descubierto, Ferus Manus, literalmente el de manos de hierro en la lengua antigua, recibió el control completo de la décima legión, de la cual tomó el mando tanto en cuerpo como en alma, rebautizándola y rehaciéndola a su imagen y semejanza, barriendo de un golpe mucho de lo que había imperado en materia de organización durante décadas. El primarca, despedazó a la décima con la precisión y decisión con la que un artesano podría desmontar un cronógrafo mecánico, reconfigurar sus componentes y reconstruirlo en una nueva forma más agradable para él. La décima, bajo las órdenes de su primarca, se convertiría, quizá más que ninguna otra legión, en una máquina de guerra literal, una maquinaria sin sutileza, eficiente y dedicada por entero a un método de combate particularmente brutal y directo. Bajo su tutelaje y dirección, la ya evidente preferencia de la Legión por el orden y el combate sistematizado fue reenfocada y aumentada, mientras el Primarca, que sin duda veía un eco de su propia alma beligerante en los astartes que llevaban su sangre, sometió el manantial de ira y orgullo cardíaco a los corazones de la Legión con cadenas irrompibles de disciplina, lógica y orden. En respuesta a los valores del Primarca, los recién bautizados Manos de Hierro apreciaron la superioridad en términos de armamento y equipo tanto como el celo, el valor o la disciplina, y en la legión, se concentró una experiencia en tecnología rara vez igualada a las demás legiones. La victoria a través de los medios más directos y eficientes posibles era el mantra de la legión. Sería la mano que se extendería y aplastaría a los enemigos de la humanidad, tan insensible, imparable y fríamente implacable como la mano de hierro que tan adecuadamente habían adoptado como emblema y título. Desde el principio estuvo claro que Ferrus Manus sería un duro señor pero constante el primarca no toleraba lo más mínimo el fracaso y era rápido en enfurecerse pero también rígida y racionalmente controlado en la aplicación del río de ira que nunca fluía lejos de la superficial de sus pensamientos y acciones para su legión como lo había sido para los bárbaros habitantes de Medusa él era la Gorgona una figura mítica encarnada un ser cuya fuerza e inteligencia eran más que sobrehumanas en cuyas venas corría metal fundido como si fuese sangre y cuya mirada se decía que podía matar. De desdén rápido y aplauso infrecuente, Ferus Manus impuso estándares intransigentes en extremo a su legión, a lo que veía como una extensión de su propio cuerpo y voluntad. En realidad, el primarca también se llevaba por esos mismos estándares inigualables y despreciaba la duplicidad y la hipocresía tanto como la debilidad y por estas razones, más que por ninguna otra, los guerreros de la décima legión lo amaban como hijos de un padre de corazón duro, teniendo una pequeña migaja de sus alabanzas por encima de cualquier laurel de victoria. De forma muy rápida, debido a la influencia del primarca, en la legión cristalizó una mentalidad según la cual fallar era intolerable para los manos de hierro. El fracaso era debilidad, y la debilidad era el mayor pecado. La debilidad había llevado el terror al de la vieja noche, y del mismo modo que en Medusa, los débiles ponían en peligro a quienes los rodeaban en la batalla diaria para la supervivencia. La debilidad amenazaba a todos. Cuando esta debilidad se manifestaba en otros que sucumbían a la degradación del cuerpo y la mente, hasta el punto de que rechazaban a la Gran Cruzada, y por ello ponían en peligro la seguridad de la humanidad, esto engendraba el odio más frío en los manos de hierro. Del mismo modo, se encontraban una debilidad en sus propias filas, ya fuera las de los aspirantes o a las de sus hermanos de batalla, la purgarían para que solo quedasen los más fuertes y la legión así saliese reforzada. Tal era el duro y despiadado credo que el padre de los Manos de Hierro inculcó en sus hijos. Con la gorgona a su cabeza, la legión de los Manos de Hierro se hizo pronto famosa por su capacidad para enfrentarse a los enemigos de la Gran Cruzada de Cabeza, creando fama de ser una legión sin piedad y calculadora, que era más fuerte y efectiva allí donde el estruendo de la lucha era más fuerte y el choque de las armas más intenso y directo. Reforzando los talentos y las tácticas de la décima legión que había mostrado, Ferrus Manus y las Manos de Hierro destacaron las guerras de gran intensidad, tanto contra oponentes tecnológicamente avanzados, como contra especies senos como los orcos, cuya fuerza física y vastos números constituían una amenaza terrible para el progreso de la Gran Cruzada. Al ser reconocida esta capacidad por el emperador y disfrutar Ferros Manos y su legión del reto que representaban estos enemigos, la décima de hierro, como se le conoció coloquialmente, fue desplegada deliberadamente en los frentes donde era probable que se libraran enfrentamientos ensayados contra grandes ejércitos, creando un efecto circular que hizo que el mismo tiempo que la legión se especializaba, cada vez más en su campo favorito, esta fuera cada vez más demandada como el arma favorita de la gran cruzada para afrontar esos combates. Como consecuencia de esto, los oponentes habituales de la legión solían incluir facciones humanas intransigentes que se oponían activamente a la anexión y que habían conservado algún fragmento del poder tecnológico de la era oscura. En tales conflictos, era común, debido a la necesidad estratégica, que los manos de hierro luchasen hombro con hombro con elementos del mechanicum y las legiones titánicas, con los cuales compartían un legado cultural heredado de Medusa y a lo largo de años de batallas, estos lazos de lealtad crecieron. En estos combates, la creciente habilidad y fama de los Manos de Hierro como forjadores de armas y artificieros también entraría en juego, permitiéndoles diseñar nuevas formas de armamento y defensa cuando era necesario, y contrastar con rapidez aquellas armas previamente desconocidas que se usaban contra ellos, adquiriéndolas junto con el Mechanicum, para estudiarlas y usarlas posteriormente en beneficio del Imperio. En la Gran Cruzada... También se vio a los manos de hierro luchar junto a muchas otras legiones, a menudo empleados como tropas de choque en las principales campañas, así como a modo de elemento superior en cualquier gran grupo de ejércitos, ya que en muchas ocasiones Ferrus Magnus adoptaba un papel de mando supremo sobre otros primarcas hallados después que él. Los resultados a largo plazo de estas empresas conjuntas serían variados, pues en unos casos dio lugar a alianzas cercanas y duraderas como con los hijos del emperador y su primarca Fulgrim. Mientras que en otros, engendró un dilatado resentimiento y descontento cercano al conflicto interno, como sucedió con la Legión Alfa, en claro contrapunto a los puntos fuertes señalados de la Décima Legión. Con el tiempo, se hizo evidente que había ciertos tipos de guerra y exigencias de la Gran Cruzada para los que los manos de hierro eran decididamente inadecuados, bien por doctrina o bien por temperamento. Si bien en óxido, la Décima Legión había tenido en mente el coste en vidas que pagarían sus aliados por sus tácticas. Los manos de hierro se olvidaron de tales lindezas viéndolas como una debilidad que no podía seguir tolerándose. Mejor pagar ahora el precio en sangre en el campo de batalla que arriesgar la meta de unificar a la humanidad y alcanzar la paz algún día, además de la notoriedad que esta postura les dio, especialmente entre las filas del ejército imperial. Con el paso de los años, los manos de hierro se ganaron una reputación cada vez mayor de beligerancia, falta de paciencia y carencia de sutileza entre las otras legiones tanto por parte de su primarca como por parte de los astartes aunque el rechazo que estos factores negativos provocaban en algunos sectores estaba muy lejos de la amargura y la desconfianza que engendraban la casi incontrolable sed de sangre de los devoradores de mundos o el catastrófico coste de las artes de la guerra que practicaba la Guardia de la Muerte y también de las sospechas creadas por la caprichosa impredictibilidad de los cicatrices blancas la carencia de piedad y la aparentemente insensible indiferencia hacia el precio de la victoria de los manos de hierro les convertían en conquistadores, no en libertadores, este claro hecho era reconocido tanto por los propios manos de hierro como por el emperador, que los empleaba consecuentemente. También es consecuentemente cierto que Ferros manos y su legión se preocupaban poco por las menudencias de la Gran Cruzada, considerando que su misión era solo expandir las fronteras del imperio y destruir a sus enemigos, nada más. Despreciaban la política de la corte imperial la persecución de la simple gloria como fruslerías vacías y dejaban la tarea de ganarse los corazones y las mentes de aquellos a quienes sometían, y de reconstruir lo que ellos habían destruido, a quienes estaban mejor dotados para estas tareas. Una vez, cuando se preguntó a Ferusmano sobre la función de su legión en la Gran Cruzada, se afirma apócrifamente que respondió,
1: «Guerrear y avanzar, y repetirlo una y otra vez, hasta que no respire nadie que se alce contra nosotros, todo lo demás son falacias y mentiras bonitas». Mientras progresaba la
0: Gran Cruzada, la Legión de los Manos de Hierro siempre estuvo en constante servicio al frente de la expansión, tanto a la cabeza de sus propios grupos de batalla de destacamentos de conquista y exterminio, como parte de flotas expedicionarias mayores, luchando junto a otras legiones donde era necesario. Después de más de un siglo bajo las órdenes de su primarca, las victorias de los Manos de Hierro no se podían enumerar con facilidad, y de hecho, se cree que muchas de sus batallas no fueron registradas, pues la Legión se volvió cada vez más hermética en muchos sentidos, y no se interesaba por compartir los detalles de sus operaciones independientes más que en la forma más superficial y rutinaria. Para el resto del imperio, mostraba una fachada fría y brutal, la de una máquina de guerra calculadora, orgullosa y poderosa que no se rebajaba a tratar, con insignificantes preocupaciones ni asuntos de estado. Los secretos que la legión de los manos de hierro guardaba, los guardaba bien. Se dice que Horus... El que fuera el primer primarca que encontró el emperador y en quien este más confiaba, era tenido en gran estima por Ferrus Manus, que apreciaba sus ideales marciales. Las noticias de la traición de Horus fueron recibidas con un ataque de ira por parte de los manos de hierro y de su primarca. Estaban indignados por la debilidad de aquellos a los que hasta hace nada habían llamado hermanos. Su cruzada sagrada los había llevado hasta un punto muy remoto de la galaxia, y Ferrus estaba que echaba humo por encontrarse tan lejos del epicentro de la herejía sin embargo movidos por una ira justiciera los manos de hierro pusieron rumbo con sus naves a Ispan 5 donde el traidor señor de la guerra estaba reuniendo sus fuerzas Ferrus sintió un gran desazón por la humanidad al ver que incluso el que había sido el más devoto hermano de batalla se había desviado de su camino se enfureció al ver los defectos de sus congéneres Menos a los integrantes de su legión, a todos los pasó a considerar susceptibles de tener un comportamiento débil. Se tornó incluso más estricto con él mismo y con sus hermanos, y pasó a entrenarse contra la peligrosa fragilidad en todas sus formas. Ferrus eligió las naves más rápidas de la legión, y junto con sus tropas más veteranas, se adelantó al resto de su legión para llegar lo antes posible a Isban V. Tal y como habían temido, la mayor parte de la flota llegó demasiado tarde como para tomar parte en el ataque. Y nada más llegar, conocieron aterrorizados la noticia de la traición con la que había sido recibido el ataque de su primarca. Ferrus y sus veteranos se unieron al asalto que estaban llevando a cabo seis legiones más. Ferrus se puso al mando del ataque junto con otras dos legiones que sufrieron muchísimas pajas cuando entraron en la atmósfera del planeta con la intención de desembarcar. Las cuatro legiones que apoyaban el ataque inicial se volvieron de improviso contra el flanco desprotegido de los leales en una traición imposible de prever. Esta acción supuso el final de estas legiones, que fueron masacradas en batalla. Se sabe que cuando las legiones dejaron ver su verdadero rostro, Ferrus se dio cuenta de su inminente derrota y lanzó un ataque con furia renovada tan desesperado como estaba por llegar a enfrentarse a Horus. El número de manos de hierro era pequeño y no podían apoyar el ataque de Ferrus, aunque murieron intentándolo. Los manos de hierro nunca han perdonado a las Salamandras ni a la guardia del cuervo en no haberle seguido bajo sus órdenes. Piensan que si lo hubieran hecho, Horus habría caído y habrían conseguido sumir a las tropas del caos en la confusión. Ferrus se enfrentó a su hermano Fulgrim en combate singular mientras la batalla rugía a su alrededor y a pesar de la tenaz resistencia a experiencia bélica del primarca de Medusa, fue vencido por el Fénix y decapitado en el campo de batalla. El cuerpo de Ferrus no se encontró nunca, y muchos piensan que consiguió sobrevivir. Una historia en particular habla de cómo su cuerpo fue recuperado y curado, tras lo cual se refugió en Marte, donde reside desde entonces. Pero esta teoría es refutada por los propios manos de hierro. A los manos de hierro les desesperaba pensar en qué se convertiría la humanidad. Su tristeza y confusión creció cuando conocieron que el emperador había caído
1: en una titánica batalla con el corrupto Horus. Y aquí, entonces, se extendió la desesperanza porque la humanidad no había perdido solo aquel que rompió la oscuridad. Ferrus Magnus, lo brillante de Medusa, abatido por la pérfida corrupción y la traición, sino que algo peor había sucedido. Entonces, se produjo una gran angustia y horror, ya que el mayor dios emperador había ahí abandonado el mundo de los hombres. Extracto del Escriptorium de Hierro
0: Tras perder a todos sus veteranos en el desastroso asalto a Ispan V, la maltrecha legión regresó a Medusa llena de ira. Su creciente furia fue enfocada hacia aquella cuya debilidad había propiciado la muerte de su primarca y el tener que abandonar su cruzada. Su ira iba creciendo según pasaba el tiempo y llegó a extenderse a aquellas legiones leales que no habían podido proteger al emperador. Estaban seguros de que de haber estado más cerca de Terra, las cosas habrían sido muy diferentes. Maldijeron al señor de la guerra Horus, de quien creían que conocía de sobra la incafrantable fuerza y fe de los manos de hierro, cuyas sutiles manipulaciones los había mantenido lejos de Terra y Desvan Cinco V en el momento del ataque. Refugiándose en su ira, los manos de hierro han usado esta moción para fortalecerse ante los peligros que supone la fragilidad. Esto se ha convertido en la fuerza que los guía y utilizan todos los medios a su alcance para destruir toda sintonía de debilidad que percibían. Tanto los demás como en ellos mismos tienen este comportamiento sin sufrir remordimiento alguno, puesto que se consideran que bendicen a la humanidad librándola de tal lacra. Solo una humanidad fuerte y unida sobrevivirá, por lo que hasta el retorno de Ferrus, momento en el que éste sacará al hombre de la oscuridad, sus manos de hierro se fortalecen y se preparan al tiempo que eliminan todo aquello que pueda amenazar la unificación definitiva de la humanidad. Existen historias malintencionadas que dicen que la Legión reemplaza a sus caídos con ingenios mecánicos, y aunque nunca se ha sabido si estos rumores son ciertos, tampoco se ha creído mucho en ellos. Quizás nos sorprenda que teniendo un padre tan calculador y metódico como Ferrus Manus, la Legión de los Manos de Hierro fuese una fuerza militar altamente estructurada, con numerosas divisiones tácticas y estratégicas de poder y organización dentro de sus filas. Sin embargo, Analizada de cerca, la naturaleza precisa de estas estructuras es muy particular, ya que constituye un sistema de comportamiento organizado dentro de la legión. Esto contrasta con otras legiones altamente estructuradas, tales como la única jerarquía global de muchas creaciones, vista en los hijos del emperador o en los puños imperiales. Tampoco seguían los manos de hierro, la claridad absolutamente racionalizada y la adherencia dogmática al orden y la rigurosidad de los ultramarines. La Legión de los Manos de Hierro se componía deliberadamente de una serie de componentes interconectados, cada uno con su propia especialización, deberes y cadena de mando, responsable sólo ante sí mismo y sus inmediatos superiores. Cada uno de estos componentes, ya fueran escuadras legionarios, un escuadrón de blindados o unidades de apoyo, entre otros, se agrupaban primero como compañías en el sentido más común. Pero más allá de esto, cada compañía, era parte de una agrupación mayor con su propia red de mando, apoyo y logística, su arsenal y sus naves creadas para una compañía o batalla en particular. Estas formaciones eran conocidas como órdenes y eran superficialmente equivalentes a un batallón especializado astartes en términos generales, pero tenían una composición mucho más concreta y operaban de forma totalmente aislada. Dentro de una orden, las compañías que la conformaban se configuraban de tal manera que la función de cada unidad se combinase con la de las demás hasta formar un conjunto gestáltico cuyas capacidades tácticas y estratégicas, como los componentes de una máquina trabajando juntos al unísono, eran capaces de actos que superaban a la suma de sus partes. En combate, a cada orden se le daba una misión específica y se esperaba que la cumpliesen sin necesitar apoyo. Y Esto siempre se lograba a cualquier precio, pues el orgullo, el honor y la pura beligerancia de los manos de hierro no toleraban otro resultado. Las órdenes solían formarse a partir de un único clan, pero a veces unidades de distintos clanes luchaban juntas en una misma orden, a menudo rivalizando entre ellas por la gloria y los logros. Los clanes eran teóricamente el equivalente de los manos de hierro para los capítulos de otras legiones, pero de nuevo, al inspeccionarlos de cerca se veía que la práctica tenía un carácter distinto, ya que estaban basados principalmente en el sistema feudal medusano y mantenían lazos con las poblaciones bárbaras nómadas del planeta natal como bases de reclutamiento. Estos clanes eran de hecho legiones en miniatura, totalmente autosuficientes y autónomas, y cada uno tenía un único jefe o señor de hierro que lo gobernaba con la venia del imprimarca. Cada clan tenía una identidad muy arraigada y distinta, y todos competían entre sí por los logros, la gloria y los recursos, así como por el favor de Ferrus Manus. El nivel de integración y fuerza manifestado por el sistema de la Legión de los Manos de Hierro era extraordinario, aunque un tanto inflexible, tanto si se desplegaba una sola compañía como si la hacía toda la Legión, era un levia tan aplastante en acción, extraordinariamente difícil de detener, pero también a veces brutalmente intratable y lento a la hora de cambiar de rumbo por su obstinación en perseguir sus objetivos iniciales. Esto era algo que Ferrus Manus favorecía deliberadamente. Como parte de ese designio, otorgó autoridad e iniciativa solo a unos pocos, no a muchos. De este modo, creó una estructura organizativa de varios niveles distintos, en la que los comandantes de campo tenían un poder y autoridad absolutos, y debían ser obedecidos sin ser cuestionados por sus subordinados, asegurando así que la responsabilidad de cualquier fracaso fuese identificada y tratada con eficiencia despiadada. Dentro de la legión de los manos de hierro, el mando conllevaba el poder tanto de la vida como de la muerte. Cada centurión escudo tenía el poder de aplicar a voluntad tanto recompensas como castigos inmediatos, incluyendo la ejecución sumaria de cualquier legionario, bajo sus órdenes sin derecho a recurso, apelación ni juicio. Del mismo modo, en los niveles superiores de la legión, un capitán de hierro tenía los mismos derechos sobre sus líderes guerreros, los demás oficiales subordinados, y todos los miembros de su orden, un señor de hierro sobre los capitanes de hierro de su clan, y así sucesivamente por encima de toda esta estructura, Ferrus Manus era el único juez, gobernante y amo de todos en su legión, sin discusión posible. Los Manos de Hierro fueron una legión cuyo número se mantuvo relativamente constante a lo largo de las últimas fases de la Gran Cruzada, equilibrando en buen parte su influjo de nuevos reclutas con las pérdidas en el campo de batalla. Esto se logró a pesar del hecho de que muchos no superaban los notoriamente duros e inmisericordios métodos de reclutamiento. No obstante, se sabía que mantenían un arsenal particularmente extenso y sofisticado de máquinas de guerra, en especial tanques, vehículos blindados y bipos de Stretnau, que rivalizaba con el de cualquier legión, excepto quizá con el del Perturabo y la Cuarta. Gracias a sus antiguos lazos con elementos del Mechanicum y a la actitud tecnológica mostrada por muchos de ellos, tenían acceso a numerosos sistemas de implantes cibernéticos rara vez vistos fuera del culto Mechanicus y también eran capaces de reproducir y mantener amplias reservas de armas Grab, proyectores de rayos de conversación y destructores láser, así como otras maquinarias arcanas y esotéricas de muerte. Esta variedad de material de guerra se extendía también a sus extensas cantidades de servidores, a menudo creados a partir de aspirantes fallidos de la Legión, y según se ha rumoreado desde hace mucho, prisioneros capturados en combate y avanzados tanques superpesados como el Fellblade, además, los manos de hierro, preferían el apoyo estratégico de los autómatas de batalla y las tropas del Mechanicum cuando estaban disponibles, ya que la Legión desdeñaba a la mayoría de unidades del ejército imperial, considerándolas no aptas para misiones en el frente. También merece la pena destacar que la Legión de los Manos de Hierro y su señor Ferrus Manus estuvieron al frente de la introducción de varios sistemas de armas y modelos de armaduras a lo largo de la Gran Cruzada. Los frutos de sus investigaciones, como su aportación del modelo Indomitus al proyecto de la armadura táctica de Dregnau, o su potente modelo rompe tormentas de martillo de trueno, fueron diseminados después ampliamente por las demás legiones. Sin embargo, los secretos de algunas armas y tecnologías metalúrgicas y cidermánticas se los guardaron para ellos y para sus confidentes más fiables dentro del Mechanicum. La obsesión de la Legión de los Manos de Hierro con la fuerza y con la eliminación de la debilidad les llevó a venerar a la máquina y a desconfiar de los fallos inherentes a la carne, mientras otras legiones se revestían de metal y trabajaban para forjar grandes máquinas de guerra. Los Manos de Hierro, adoctrinados por sus propias creencias idiosincrásicas, heredadas de la influencia del culto mecánico en Medusa, la máquina no era un mero apéndice para la carne, sino su sucesora, para ellos, sus cuerpos potenciados por el emperador no eran nada más ni nada menos que una máquina viviente de sangre de cartílago hecho para la guerra, una máquina que podía ser reparada y mejorada cuando surgiera la oportunidad y la necesidad lo requiriera. Ser tan fuertes como el hierro era el fuego que los empujaba, y para acelerar los periodos de recuperación se preferían las prótesis cibernéticas, mucho más rápidas de implantar que las técnicas de regeneración genética y cultivo in vitro de trasplantes usadas por otras legiones lo que permitía que un legionario caído o gravemente herido en combate volviese a la lucha con una rapidez terrorífica como resultado ningún legionario de los manos de hierro que hubiera servido en el frente estaba completamente libre de estas potenciaciones de hecho como rito de paso para los nuevos iniciados se sustituía la mano izquierda por un implante de hierro para reflejar su lazo con su primarca y de hecho eran tenidas por marcas de honor y solían ser mejoradas y aumentadas lejos de las urgencias de la batalla algunos de los más veteranos llegaban hasta el punto de ser poco más que máquinas que envolvían despojos de su antigua humanidad de este hecho para ellos ser enterrados en un sarcófago dredna y por lo tanto serles concedida la oportunidad de seguir luchando por su primarca y por la gran causa de unificar a la humanidad para siempre si era necesario era el mayor honor al que podían aspirar pero había límites para lo que hasta Ferrus Manus podía tolerar y mientras él vivió, ciertos misterios de la cibermancia como los auténticos ritos de resurrección cibernética permanecieron proscritos como pesadillas de la era oscura de la tecnología, siempre que la Legión de los Manos de Hierro encontraba elementos de esta tecnología en el transcurso de la Gran Cruzada, de hecho, era la única Legión capaz de reconocerlos al instante como lo que eran, eran confiscados y suprimidos por orden expresa del Primarca, y se dice que ni siquiera el mecánico podía acceder a ellos, quedaron susurros de horrores tales como los protocolos aguesinos, los ocho durmientes y las condenadas fórmulas arcosanas. Todos permanecieron sellados bajo la vigilancia de los cónclaves conocidos como las llaves de él, que recibían su nombre de una diosa del panteón mítico medusano, guardados en las profundidades de las criptas de Medusa y hundidos en cámaras enterradas en rocas sin aire que orbitaban en sistemas deshabitados, cuya localización solo unos pocos padres de hierro conocían. Fueron puestos más allá del alcance de cualquiera, pero no destruidos. Tras la muerte de Ferrus Mano, sin embargo, algunos vieron su resistencia a una sustitución más completa de la carne por el acero, como uno de los fallos que habían hecho posible que él fuese destruido por traidores. Y se convencieron de que la rabia impetuosa que le había llevado a morir había nacido de la carne, y esa carne le había fallado. Por lo tanto... En los oscuros tiempos que siguieron algunos manos de hierro vieron virtud lo que una vez estuvo prohibido, y se dice que giraron las llaves de él. Medusa es un planeta destrozado y estéril dividido por las dicotomías, al igual que los panos de hierro. Es un mundo de cambio sin fin, excepto en aquellos lugares donde el tiempo parece haberse congelado, inalterado durante eones. El mundo de Medusa es un lugar áspero de penumbra perpetua, situado muy cerca del ojo del terror y en el camino ruinoso de la gran fisura. El sol Casi nunca atraviesa su oscuro cielo contaminado, y el cielo se agita constantemente sobre cordilleras congeladas, picos volcánicos y géiseres hirvientes. Es un paisaje siempre cambiante, con placas tectónicas en movimiento que crean nuevas montañas que surgen de los mares contaminados. Los forasteros afirman que Medusa es más impredecible e inestable desde la aparición de la gran fisura, pero los manos de hierro ven poca diferencia. Medusa siempre ha sido un reino de muerte y así será. Las manos de hierro no querrían que fuera diferente. El Karashi, el gran pináculo de hielo donde la cápsula de manos golpeó el mundo por primera vez, se eleva sobre las montañas más pequeñas que aparecen y desaparecen con cada convulsión de la corteza de Medusa. Aunque se dice que es la mitad de lo que fue, un gran agujero enorme en su pico arroja ceniza y vapor a la atmósfera... Se dice que fue causada por la llegada de Manus. Todavía retumba con la ira de Medusa y sirve como un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia. Los semblantes de los diez señores de los clanes siguen esculpidos en las montañas Felgarti, cerca del ecuador de Medusa. En este caso, sin embargo, no es una simple casualidad, ya que estos guerreros antiguos están protegidos de los desastres tectónicos y atmosféricos por enormes generadores de éstasis construidos durante la era oscura de la tecnología. De hecho, los manos de hierro prueban a sus reclutas potenciales bajo la mirada despiadada de estas enormes estatuas durante el eclipse anual conocido como la Luna de Hierro. El Sistema Estelanus, por duro que pueda ser el entorno de Medusa, no es el único mundo de los nueve en el Sistema Estelanus. En ocasiones, llamado Sistema de Medusiano, que es inhóspito, de hecho, la mayor parte de cuerpos estelares en órbita alrededor de su estrella furiosa son hostiles a la vida. Escasamente habitados u ocupados, únicamente por el adeptus mecanicus, los cartógrafos teorizan que el cinturón de polvo ubicado entre las órbitas de Raón y Tenos está formado por los restos de un planeta sin nombre destruido durante la era de los conflictos. Aunque es poco más que una teoría, otra idea especialmente sorprendente del ordo astra es que el sistema estelanos debió ser el lugar del enfrentamiento entre los necrons. Y sus antiguos enemigos, la hipótesis dice que no solo el cinturón de polvo, sino que los mundos muertos de Tosa y Graea probablemente son fragmentos de planetas prósperos destruidos en ese conflicto. Sin embargo, no se han descubierto pruebas de esa teoría, pero algunos elementos del folclore de Medusa parecen indicar una presencia persistente en Ecrón, incluso en la era de los conflictos, y Lordo Astra no ve motivos para abandonar sus creencias. Los reclutas de los Manos de Hierro provienen casi exclusivamente de Medusa, una raza resistente que persiste a pesar del ambiente hostil. Combaten constantemente contra los elementos y entre sí, ya que compiten por los recursos escasos y protegidos. La naturaleza impredecible de la geología de Medusa asegura que lo poco que se construye no dure mucho, excepto en las extrañas regiones de relativa calma. Por tanto, los clanes construyen pocas estructuras permanentes, y prefieren cargar con sus posesiones y medios de vida mientras se mueven. Aunque los clanes siguen siendo nómadas, el paso del tiempo y los cambios de Medusa han supuesto grandes cambios en los medios de transporte. En el pasado, arrastraban grandes caravanas a mano o mediante bestias de carga. En tiempos modernos, usan transportes oruga que forman grandes procesiones. Estos transportes son tecnología rudimentaria, ya que nada elegante persiste en Medusa. Nubes nocivas exudan desde sus rendijas de ventilación mientras arrastran a través de la roca añadiendo nubes sulfurosas que se unen a la atmósfera que envuelve el planeta cual sudario. No debería sorprender a nadie que los manos de hierro tengan una reputación de distantes entre quienes les aclaman. De hecho, desean olvidar los frágiles que fueron antaño. Esto nunca ha sido más cierto que cuando las funistas energía de la gran fisura golpearon, infligiendo locura y sueños tortuosos a todos excepto a los más resistentes. El contacto deliberado entre el capítulo y los clanes que le suministran reclutas es escaso, fuera de la temporada del diezmo. Incluso cuando los asaltantes de Rukari acuden al planeta en busca de esclavos, el capítulo no suele intervenir, razonando que los ataques servirán para impulsar a los habitantes de Medusa a la grandeza. Sin embargo, ambos no están completamente separados ya que el capítulo evita tener un único monasterio y fortaleza como un lujo poco práctico. En su lugar... Cada compañía mantiene un salón de la conquista que sirve como armería y cuarteles. No requieren salas de entrenamiento, ya que pocos desafíos artificiales podrían superar los presentados por las montañas impredecibles de Medusa. Estos gigantes terrestres son maravillas de la mecánica cana, elaborados por el Adeptus Mechanicus en reconocimiento a una alianza milenaria y mantenidos por las legiones de servidores que gestionan la tarea infinita de mantenerlos operacionales en el duro clima de Medusa. Aunque se intenta evitar de todas formas contactar con los nativos de Medusa, los senderos nómadas se cruzan tal vez una vez cada generación. La reacción de los nativos es de todo tipo desde la reverencia silenciosa con las caravanas detenidas hasta que el salón de la conquista se ha desvanecido de nuevo las brumas sulfurosas a un asalto condenado por algún jefe de clan con más orgullo que sentido común. Estas locuras, son rápidamente repelidas por las defensas automáticas, pero en alguna ocasión, el desafío de algún atacante presiona suficiente que es capturado y sellado en estasis a la espera de la siguiente ronda de diezmos. Mayoritariamente los manos de hierro se preocupan poco por los conflictos entre tribus. Solo consideran intervenir cuando los ritos sagrados del capítulo están en peligro o si parece que una tribu descontrolada puede llegar a eliminar a otra. Su mediación siempre es rápida y llega en forma de puño cerrado de fuerza brutal. Sin embargo, a pesar de su falta de emoción, ninguna compañía tolera la opresión de su clan por otros, hasta el punto de que dos o más compañías ocasionalmente llegarán a las manos en defensa de los suyos. Esa ira no es provocada por el cariño, sino por el pragmatismo. Ninguna compañía puede sobrevivir sin sus suministros de reclutas potenciales después de todo. Aparte de los salones de conquista, los manos de hierro mantienen pocas estructuras en la superficie de Medusa, favoreciendo en cambio los emplazamientos orbitales, estaciones de defensa y naves de la flota del capítulo, las estructuras planetarias, entre ellas la bóveda conocida como el Ojo de Medusa, desde donde el Concilio de Hierro decreta el destino del capítulo, y las bóvedas tecnológicas acorazadas de la Forja del Gorgón, son legados de los días de Ferrus Magnus, mantenidas en honor al primarca desaparecido. Sin embargo, existen rumores de estructuras más antiguas enterradas profundamente en la legendaria Spucarri, la Tierra de las Sombras donde Manus superó a Sirnoz, el gran gusano de plata para las antiguas tribus de Medusa ese pico montañoso era el terrible dominio de los antiguos un lugar de misterio donde los espíritus del clan moraban una necrópolis de metal y piedra el saber del capítulo insiste en que Manus colapsó personalmente a las montañas que lo rodean aunque si lo hizo por miedo o para evitar que otros descubrieran lo que allí hacía, se ha perdido en la historia. Sin embargo, Manus no fue el último de los suyos en pisar la Tierra de las Sombras. Si un hermano de batalla falla en sus deberes sagrados y aún así sobrevive, su única esperanza para recuperar la confianza de su capítulo es peregrinar a las Tierras de las Sombras y recuperar una escama de plata caída de la piel de Asirnot en esa antigua y titánica batalla. Un puñado de manos de hierro ha realizado esta tarea cada década. En diez milenios, solo una docena han regresado triunfantes. Ninguno pronunció una sola palabra sobre lo que experimentaron y encontraron. De todas las maravillas de la era oscura de Medusa, las mayores mentiras no están en la superficie, sino que envuelven el planeta en un cinturón de tecnología en ruinas. Según los registros fragmentados, Telstarax se construyó para cosechar las riquezas minerales de Medusa... Y transportarlas al espacio Pero incluso entonces Hay pocas pistas sobre si ese fue su propósito original O simplemente El trabajo al que se dedicó Cuando sus sistemas comenzaron a fallar La única certeza Es que si Telstarax fue una visión gloriosa Esos días ya pasaron Incluso en la época de Manus Telstarax era una ruina abandonada La gran parte del mismo Había caído a una muerte atronadora y ardiente Contra el mundo inferior el último de sus sistemas falló mucho antes de ese día y los fragmentos de tecnología recuperados en los milenios pasados desde entonces han protegido celosamente a sus secretos a pesar del estudio detallado realizado por Ternomarines Manos de Hierro y el Adeptus Mechanicus quienes mantienen una gran cantidad de puestos de investigación orbital que recogen los restos como Vito strokes pelando por un yark podrido. El Starax aparenta ser poco más que chatarra valioso solo como un presagio del destino que un día podría esperar el anillo de hierro de Marte. Una explicación de cómo los humanos llegaron a detenerse en un mundo tan sombrío e implacable. Los clanes medusanos son seguramente los descendientes de su fuerza de trabajo evacuada, y sin embargo, cuando aquellos sintonizados con los pensamientos sin palabras de los espíritus máquinas pisan el casco en descomposición, sienten... algo, un sentido de anticipación, un propósito aún no descubierto y una perspectiva que parecen estar fuera de su alcance lo que puede ser es tanto un misterio en los días oscuros del imperio Nilus como cuando el emperador llegó por primera vez a Medusa buscando a uno de sus hijos perdidos quizás la verdad algún día sea conocida hasta entonces los tecnomarines y adeptos de Marte continúan sus diligentes estudios a la espera de la iluminación Los manos de hierro ...se adhieren ampliamente a los decretos organizativos... ...del Códex Astartes de Robot hilliman ...reconociéndolos como una fase firme... ...sobre la que fundarse. Sin embargo... ...el Concilio de Hierro dista mucho de ser servir... ...en la aplicación del Códex... ...con el pragmatismo de Medusa... ...conservan los elementos funcionales... ...y adaptan los que no concuerdan con su estructura histórica. Según el Códex Astartes... ...los manos de hierro se dividen en diez compañías... ...cada una... ...con una fuerza teórica de 100 hermanos de batalla. Sin embargo... Cuando las compañías en otros capítulos fieles al Códex se refuerzan a partir de un grupo común de neófitos, las compañías de manos de hierro reclutan exclusivamente de uno de los clanes de Medusa, aunque todos los reclutas aprenderán su oficio a la décima compañía antes de unirse a su clan. Esta estructura significa que los manos de hierro no progresan a través de las compañías de reserva y de las compañías de batalla, como sería el caso de los capítulos más estrictamente fieles al Códex. No obstante, se espera que los reclutas muestren una competencia igual a la de sus hermanos, independientemente de a cuál pertenezcan. Las compañías de manos de hierro a menudo se denominan compañías de clan, o simplemente el nombre del clan, ya que cada una es una extensión de servicio de ese clan a su primarca caído. Otra distinción entre los manos de hierro y otros capítulos que siguen el Código de Astartes es la falta de armorio centralizado. Incluso desde el principio, los manos de hierro consideraron sus tanques de batalla y transportes parte de las compañías de clan igual que los guerreros. De hecho, las máquinas de guerra empleadas por las compañías de clan fueron donadas a sus antepasados por Ferrus Manus, y en muchos casos, se forjaron bajo su supervisión. Que la compañía de clan Ka'argul use un predator forjado para borgos es una ofrenda a la tradición. Cada compañía de clan tiene sus propias costumbres y prácticas. Por ejemplo, la compañía del clan Sorgol, tiene la tarea de defender los mundos que proporcionan recursos vitales al esfuerzo de guerra de los manos de hierro. Si bien ocurre que los guerreros transfieren la lealtad de un clan a otro, es raro, porque el clan de un hermano de batalla es la piedra angular de su identidad. Sin embargo, la fidelidad del capítulo viene ante todo. Si las necesidades del capítulo requieren que un hermano de batalla rehaga esa identidad para el bien común, por ejemplo, asumiendo el rango de oficial en una compañía de clan diferente lo hace sin cuestionarse ni dudar. Más allá de eso, otro punto significativo de divergencia reside en el mando del capítulo. Habiendo temido durante mucho tiempo la locura de seguir a una sola figura, los manos de hierro no están gobernados por un único señor del capítulo, que es lo habitual, sino por el consenso del concilio de hierro. El título de señor del capítulo permanece, dado por el que los manos de hierro denominan la voz del concilio, pero es en gran medida por la conveniencia de tratar con intrusos que encuentran un único punto de autoridad más aceptable que la voluntad colectiva. En verdad, el señor del capítulo no es más que una voz entre muchos padres de hierro, aunque sea la que preside. Los manos de hierro se esfuerzan para asegurarse de seguir de cerca el Códex, conscientes del peligro de que los ojos intolerantes se fijen en ellos durante demasiado tiempo. Por esta razón, las compañías de clan del capítulo se integran en los tipos y números de escuadrones ordenados por el Códex. De hecho, desde el regreso de Gilliman, el Concilio de Hierro ha presentado al Lord Comandante innumerables revisiones técnicas de los decretos del Códex, aunque lo que podría derivarse de esto es asunto de videntes y pronosticadores, no de seres basados en la sabiduría racional, dada la turbulencia de los últimos tiempos. Es imposible saber cuántas misivas han llegado a su destino. Lo más probable es que los que hayan sobrevivido a los caprichos de la disformidad no alcancen a Gilliman, y mucho menos, reciban su atención durante muchos años. Hasta ese día... Concilio de Hierro se contenta con continuar como siempre lo ha hecho y se compadece de la falta de visión que afecta a otros lugares. La primera compañía de los Manos de Hierro, los Averni, es una formación de guerreros de élite. Aunque muchos carecen de la experiencia en combate presente en los veteranos de otros capítulos, un gran número de implantes augméticos y psicoadoctrinamiento lo compensa ampliamente. Donde se aventura un veterano de los Manos de Hierro, recurre a sus propias experiencias a las que una vez llevaron los implantes biónicos de los que son herederos aunque se sabe que la primera compañía se despliega en masa lo más común es que se dividan en varias zonas de batalla llevando milenios de naves de batalla acumuladas y el temible poder de la valiosa armadura Terminator donde más se necesite de la segunda a la quinta compañías de clan Karsak, Rauk'an, kargul -Ar y Armek. son las compañías de combate del capítulo según las estipulaciones del Códex Astartes las compañías de clan sexta novena son Sorgol, Borgos, Morlag y Burgaan, las compañías de reserva del capítulo. Como las compañías de la reserva sirven de compañías de formación y apoyo para más capítulos adeptos al códex, el orgullo del clan evita tal práctica dentro de los manos de hierro, aunque se les puede encontrar reforzando a las otras compañías de clan según ordene el concilio de hierro, Sorgol, Borgos, Morlag y Burgaan. A menudo emprenden sus propias campañas del mismo modo que una compañía de batalla tradicional. Debido a esto, las compañías de reserva no sufren menos bajas que las compañías de batalla, como normalmente sería el caso. Esta carga la soportan sin quejarse. No hay mayor honor que soportar las mayores dificultades. A pesar de que la pérdida de guerreros es lamentable, los manos de hierro reconocen que, si carecen de fortaleza, sus muertes acaban con la debilidad del capítulo. La décima compañía, Dorbok, es responsable del adoctrinamiento y formación de los neófitos del capítulo. En tiempos pasados, la décima compañía consistía únicamente en exploradores y oficiales de entrenamiento reclutados del clan Dorbok, pero tras el regreso de Gilliman incluye un completo de 10 escuadras de primaria y de vanguardia, cuyos deberes incluyen el reconocimiento de la fuerza, sabotaje y asesinato. Los manos de hierro han aceptado a los marines primarios más rápido que muchos de sus compañeros, porque confían en los adeptos de Marte y también ...en la percepción de que esta nueva generación de marines espaciales... ...en su paso bienvenido hacia la verdadera unidad con la máquina... La primera compañía, Averni, nacidos de la Forja. Los guerreros de la compañía de Clan Averni son modelos en la doctrina y disciplina de los manos de hierro. A pesar de esto, la vergüenza arde oscura en los corazones a Averni. Sus predecesores no pudieron proteger a Ferrus manos durante la masacre de Isvan V, y esa culpa resuena durante milenios. En la mayoría de los capítulos de la primera compañía está formada por aquellos que han alcanzado el estado de veteranos tras décadas de servicio valiente. Las manos de hierro respetan la tenacidad y la sabiduría con que conlleva la experiencia, igual que sus distantes hermanos de batalla. Sin embargo, consideran que el mero paso del tiempo y las mareas impredecibles de la guerra son una forja en manos del azar y solo servirá a la perfección inquebrantable de la máquina. Se dice con razón que los manos de hierro no moldean a sus veteranos tanto como los construyen, tan severo es el régimen de reemplazo biónico de Averni. Se sabe que que los guerreros de la compañía de clan se les despoja de extremidades y órganos internos, los cogitadores implantados, brindan acceso a los almacenes de datos del capítulo de batallas perdidas y ganadas, compensando la inexperiencia con hechos fríos, duros y lógica inquebrantable. Todos los manos de hierro hacen un uso extensivo de las cámaras de simulación para probar los múltiples resultados de una batalla antes de que exista un proyectil, pero los Averni mantienen las cadenas de datos de Similus incluso durante el combate. ...aplicando soluciones preconfiguradas a los resultados a medida que ocurren. Dichos procedimientos drásticos conllevan una tasa de desgaste horrible... ...pero sobrevivir a la prueba es señal de dignidad. Cada implante es una reliquia valorada, llevada por innumerables campeones. sin carga por la fragilidad mortal, el iniciado se acerca a la perfección. La fortaleza y el conocimiento heredados se templan en la batalla... El beneficio de la experiencia se multiplica exponencialmente por su mitad máquina y si los Averni parecen más fríos y distantes que otros manos de hierro, esto solo se considera beneficioso porque no fue una emoción temeraria la ruina del Primarca. Se dice que las únicas emociones que los Averni sienten son la culpa heredada por la muerte de Magnus y la ira justa de vengarse de los que amenazan el imperio. Se suele encontrar a los Averni al frente de una campaña, redimiendo los fallos de un pasado con la sangre del enemigo. Estas batallas se libran sin descanso ni indulto, ya que los Averni mejorados continúan la guerra más allá de la tolerancia sobrehumana de otros marines espaciales. La muerte es la única recompensa por este servicio incansable, pero cada Averni se enfrenta al final sin miedo, sabiendo que otro llevará su legado en las batallas venideras. La Segunda Compañía Garzak Guardianes Templados Incluso entre hermanos que evitan la gloria personal Los guerreros de la Compañía de Clan Garzak Son taciturnos y obedientes Fijan los estándares elevados que todos los demás siguen No es de extrañar que se les encomiende las misiones más peligrosas De las que vuelven ensangrentados pero incervantables En los días amargos que siguieron a la erigía de Horus el clan Garzak decidió salvar a los manos de Hierro de la casi destrucción. Mientras el imperio se tambaleaba y algunas voces dentro de la legión pedían represalias por los daños sufridos, el padre Hierro, Arnok Kran, se aferraba a la lógica desapasionada. A través de los agudos argumentos y la hostilidad de sus hermanos de clan, se encargó de que la lógica también dominara en otros lugares. Bajo sus auspicios, comenzó el concilio llamado el Templado. Kran se negó a un al debate cuando le preguntaron, explicó que su propósito era facilitar la discusión, no influir en su resultado. Nadie sabe si estaba de acuerdo con la resolución del templado, ya que un misterioso asesino acabó con su vida al cierre del cónclave. Si el asesino hubiera pretendido que la muerte de Kran hiciese que los manos de hierro se convirtieran en una furia autodestructiva, debió sentirse muy decepcionado. La traición solo sirvió para recordar a los padres de hierro de Kran, su determinación de que la razón, y no la emoción, debe gobernar el futuro de la Legión. La identidad del asesino nunca fue revelada, y los eruditos se han preguntado cómo podría haberse infiltrado las formidables defensas de Medusa en los días posteriores a la herejía, los que Terra estaba más vigilada. Incluso ahora, algunos eruditos susurran que Cran arregló su propia muerte para que el templado se aplacara con sangre, y sus recuerdos se olviden con menos facilidad debido a eso ya fuese víctima mártil, el legado de Arnold Kran vive a través de los hechos de la compañía del clan Garzak. de todas las compañías del capítulo. Son los Garzak, quienes siempre se esfuerzan por emular el desapego de sus antepasados. No buscan una voz en el Concilio de Hierro, más allá de la garantizada por la tradición y su capitán. Actúa como árbitro de los desacuerdos entre clanes, cuando sería imprudente que el Concilio de Hierro emitiese un decreto. Esta responsabilidad no otorga rango ni estatus, pero la práctica es tan inviolable como los edictos antiguos de la ley del capítulo, donde otras compañías de clan en particular Sorgol y Burgaan buscan estirpar físicamente la emoción a través de la cirugía y el implante. Los Garsak se esfuerzan por hacerlo mediante la fuerza de la voluntad. Cualquier cosa menos, argumentan, los hace indignos de la máquina. Este autocontrol sirve al Garsak en el campo de batalla. Aunque los manos de hierro nunca lo admitirían, la extirpación de la emoción o el ceder su control a los implantes deja a un guerrero disminuido de formas que no son visibles inmediatamente. Al regular su ira a través de la fuerza de voluntad, los Garsak pueden recurrir a ella cuando sea necesario, equilibrando la lógica con la furia, la razón con la crueldad. Por lo tanto, si bien los Garsak siempre tienen poca fuerza debido al desgaste en el campo de batalla, no como la mayoría de las compañías de marines espaciales en estos tiempos oscuros, este hecho tiene un impacto insignificante en su desempeño, principalmente porque llevan a cabo escrupulosamente todas las instrucciones de la misión a través de la Cámara Simulus. La ira, cuando se desata, siempre está al servicio de un plan predeterminado. Como resultado, las campañas de la compañía están marcadas por periodos de avance medido intercalados con puntos críticos de asaltos despiadados e incluso salvajes. Estas incidencias se analizan a la perfección por sus consecuencias, ya que los Garsak, no dejan testigos de tales hechos. La falta de testimonio ha llevado a varios inquisidores a expresar su preocupación por los métodos de la Garzac, señalan las masacres de Alfa Próxima, Torbride e Inversus Jorus VII y especulan sobre si su ira es tan fácil de contener una vez liberada. Otros encuentran este detalle poco preocupante, decretando que mientras la compañía de Clan Garzac sirve a la luz del emperador, sus métodos no son asunto de nadie, salvo de sí misma. La Tercera Compañía Raukan, Los Corazones de Fuego En ninguna parte se muestra la resolución de los Manos de Hierro más claramente que en la Compañía de Clan Raukan. La Tercera Compañía ha estado al borde de la destrucción muchas veces pero siempre se ha salvado del precipicio a menudo a través de los cuerpos de enemigos que erróneamente se creían victoriosos La Compañía de Clan Raukan tiene fama de imprevisible, sea verdad o no, irremediablemente ha roto con la lógica en favor de una emoción sin restricciones, dominando más de un cónclave del concilio de hierro, pero incluso esta condición no está tan oculta como para pasar por alto los logros de la Raukan. como en el salón de la conquista que está lleno de placas de vidrio proclamando un servicio infalible y diligente, cuando la imprevisibilidad puede servir como un arma útil contra los enemigos de uno, con demasiada frecuencia erosiona el vínculo entre aliados. Del mismo modo, sin un anhelo de venganza y compasión, el Capitán de Hierro, Grollbotch, nunca habría lanzado el asalto ni se habría enfrentado solo al demonio primarca Fulgrin, comprando con sangre la oportunidad de que los refugiados escaparan. El hecho de que su sucesor, el Capitán de Hierro, Kalag, no se vea menos influido por la emoción, ha visto a algunos padres de hierro discutir abiertamente la censura final del Clan Raukán. Sin embargo, los esfuerzos de Rauk'an han servido bien al Imperium en general. A medida que las flotas de la cruzada de Indomitus salen de Terra, muchos mundos tienen motivos para estar agradecidos por la falta de ortodoxia de Rauchan. Mundos, dados por perdidos por el adictus administratum, quedan contenidos por la llegada de la barcaza de batalla Voluntad del Gorgón y el Resplandor, de las cápsulas de desembarco a lo largo de sus flancos de vano. A otros se le retiene el tiempo suficiente para que lleguen refuerzos de otros frentes de batalla y reclaman permanentemente las cabezas de playa compradas gracias a los sacrificios del clan Raukan, ya que los Raukan son lo bastante afortunados como para tener muchos sarcófagos, y no faltan los nobles caídos para llenarlos. Armado con tales informes, el padre de hierro Feiros, hasta ahora, ha logrado salvaguardar el control del clan Raukan en el manto de la Tercera Compañía. Tal lealtad se ha ganado la sospecha de sus compañeros, quienes citan la reciente lucha con los puños imperiales en Shaladin, como prueba de que Feiros se deja guiar por las emociones más de lo apropiado, y que protege a Kalag del juicio del concilio como una vez protegió a Goldroch. No es de extrañar que tanto Feiros como la compañía del clan Raukan permanezcan en un estado de campaña casi permanente, como pagando penitencia por hechos pasados, mientras sus críticos siguen encontrando nuevos fallos en sus acciones. De este modo, la compañía del clan Raucan sigue luchando, con la mirada vigilante del concilio de hierro sobre ella, y sus numerosos enemigos alerta ante las oportunidades de atacar. La cuarta compañía, Kargul, vigilantes de Karashi. Los hermanos de batalla de la compañía del clan Kargul son precisos más allá de las palabras. Reconocidos por elaborar estrategias de gran alcance, se dice, que ni una cañonera abandona el hangar ni dispara un solo proyectil sin que el Kargul haya trazado la incipiente campaña hasta su inevitable conclusión. Para los cargul no hay mayor virtud que la paciencia. Durante diez milenios, los hermanos de batalla de la compañía han permanecido en guardia sobre la extensión helada de Karashi, esperando una señal de la segunda venida del Primarka. Mandan la vigilia sin quejarse hasta que la galaxia se enfríe en la Cargul, no hay lugar para la casualidad. No hay fortuna. Solo existen los vínculos inquebrantables de causa y efecto. Los hijos de Manus, de hecho, el propio imperio, necesitan que el padre de los manos de Hierro regrese, y así lo hará. Para los Cargul, esto no es fe, sino una lógica elemental, y pocos dentro del capítulo tienen el corazón para desafiar la afirmación, ya que el pensamiento del regreso de Manus despierta emociones que incluso, los más intensamente mejorados no pueden reprimir fácilmente, a pesar de todo lo que los capellanes predican, de que la esperanza es insidiosa, una debilidad de la odiosa carne. Mientras los mantiene mantienen su vigilia, la esperanza permanece. En batalla, el clan Compañía Cargul aplica su paciencia a las artes estratégicas. Sus planes de batalla tienen múltiples capas y son complejos, y tienen en cuenta cada resultado desfavorable. Tal enfoque le ha dado al Kargul una reputación severa en un capítulo que no destaca por su alegría. Inevitablemente, las comparaciones por el aparente optimismo de su inquebrantable vigilia sobre el Karashi. ¿Cómo pueden los guerreros tan seguros del regreso de un hombre muerto asumir que toda estrategia está condenada a desmoronarse? La respuesta es simple. Si están involucrados, llenos y traidores, incluso fallan los planes mejor establecidos. Independientemente de cuántas iteraciones detalladas tenga una estrategia Kargul, cuántas contingencias previstas y objetivos de ramificación, el núcleo sigue siendo el mismo. La aplicación de una potencia de fuego abrumadora hasta que el cielo sangra y las rocas tiemblan. Se calculan vías de disparo óptimas y se preparan los blindajes. Los asaltos y las defensas están diseñadas con miras a posibles zonas de muerte y enfiladas. El núcleo de las doctrinas de la campaña de Clan Kargul es el principio de que solo deben luchar en combate contra el enemigo si han agotado todas las demás opciones. En palabras del antiguo capitán de hierro, Rumán, ver desaparecer la luz de los ojos de tu enemigo es ser testigo del fracaso de tu estrategia. Fue Rumán quien buscó expandir el arsenal de máquinas de guerra de la compañía del clan Cargul. Esto era la tarea de toda una vida, incluso para un marín espacial. Una búsqueda que condujo a la purga del tumultuoso imperio Nihilus en busca de reliquias olvidadas. Una misión peligrosa y sinosa que costó muchas vidas, pero el trabajo devolvió sus dividendos, como lo deben hacer todos los trabajos incondicionales. Cuando Rumán sufrió una lesión mortal en calameza, el clan Kargul contaba con el doble de Wilwins, Predators y Hunters que cualquier otra compañía combinada de manos de hierro. Su sucesor, el capitán de hierro Brax, ha usado estas armas con una precisión inquebrantable en un centenar de mundos, ahora... Encerrado en el sarcófago de un Drennau, Rumán une su fuego al de ellos, determinado a que ningún enemigo se acerque lo suficiente a su posición para poder ver el fracaso de su estrategia. La quinta compañía. Armec. La guardia reliquia. Los hombres, entre los que reclutan la quinta compañía, sirven como siervos en la forja del Gorgón, complejo de manufactorum situado cerca del polo sur de Medusa. Este deber continúa para los que reciben la semilla genética de Manus. Una vez inducidos, se convierten en los guardianes de los secretos de la Omnisia. Todos los manos de hierro tienen una afinidad por la tecnología. El anhelo y respeto por la máquina ardieron en sus huesos por la educación y el espíritu de su antepasado desaparecido. Las tradiciones y los deberes de la compañía del clan Harmek llevan esa afinidad un paso más allá, ya que son la guardia reliquia encargada de preservar los valiosos tesoros de la antigua tecnología de Medusa. Entre los principales se encuentran los fragmentos de plantilla de construcción estándar alojados en la forja del Gorgón ferozmente protegidos de los forasteros, excepto por un contingente de tecno-sacerdotes de la Dectus Mechanicus, la compañía del clan Harmec cree que estas PCE contienen un mensaje codificado y un esquema para la herencia de Manus. Por desgracia, si alguna comunicación de este tipo está enterrada en estas PCE, ha sido dispersada irreparablemente por milenios de guerra y fallidos, si bien intencionados. Intentos de conservación, los Harmek luchan contra el misterio, empuñando la lógica como un martillo de trueno para descifrar los secretos donde un extraño, menos entrometido por la razón, podría tener más éxito con el vibrocuchillo de la intuición. La Forja del Gorgón también alberga muchos de los dregno del capítulo, ya sea en reposo sepulcral entre batallas o en una vigilia sin fin. De hecho, la compañía del clan Harmek cuenta con más dregno venerables dentro de sus filas que cualquier otro. El Concilio de Hierro decretó hace mucho tiempo que no puede haber mejores protectores para las reliquias que aquellos que recorrieron los siglos lejanos, estos guardianes se despiertan, pero rara vez van a una campaña distante solo en la necesidad más extrema. Donde estos antiguos hermanos de batalla pisan, la victoria sigue, porque ningún hermano de batalla mano de hierro puede soportar la vergüenza del fracaso en su presencia. Por naturaleza y deber, la compañía de clan Harmec es metódica en pensamiento y monolítica en hecho. La individualidad está mal vista aquí, más que en ningún otro lugar del dominio de Medusa, no para los Harmek, las respuestas emocionales de la compañía de clan Raukan. El heroísmo es juzgado como una debilidad de la carne, un fracaso que coloca al individuo en oposición al todo. Se esfuerzan por moverse como uno solo, una doctrina, que es tanto su mayor fortaleza como su debilidad, ya que a pesar de sus esfuerzos, los Harmek son tan propensos a la ira como cualquiera. En ninguna parte se ve más claramente que cuando un intruso logra robar una reliquia de la custodia de la compañía del clan Harmec, ya sea de las bóvedas de adamantio de la forja de Gorgon o del campo de batalla, no hay nada más seguro que despierte al Harmec a la ira y provoque una cruzada punitiva. Dicha campaña solo termina cuando la reliquia vuelva a estar bajo la custodia de la compañía de clan Harmec. No hay mayor vergüenza que fallar en el deber del custodio, caso de que un capitán de hierro supervise tal de Bacle. Su nombre es borrado de los anales. Las placas de cristal de hierro que denotan sus logros se retiran del salón de la conquista y se rompen. Tales exhibiciones de orgullo caído resultaron encantadoras para la cábala del loto escamoso, por lo tanto, perpetraron robos cada vez más elaborados, tanto para disfrutar de la penitencia colectiva Harneck como en la búsqueda de cualquier ganancia material. Estos hechos resultaron costosos para el loto cortante y la penitencia aún más rara. Más de un arconte vio a su grupo de salto destruido para hasta miles defensas de la foja del Gorgón. Otros vieron devastadas sus posesiones masacrados sus guerreros cuando la furia de los Harmek descendió para reclamar lo robado y aplicar un castigo implacable por la imprudencia. El aumento en el número de incursiones en los últimos años ha hecho que Harmek pida con éxito al Consejo de Hierro permiso para reclamar y restaurar el antiguo hotel Starax. Si bien el funcionamiento de la estación orbital de la Edad Oscura se comprende de manera parcial, si sus sistemas de energía fueron restaurados, podría ser la base de una defensa planetaria de grandes proporciones. Sería una labor de muchos siglos, pero para los Harmek, cuyos deberes han sido moldeados por milenios, tal es poco más que un parpadeo. La Sexta Compañía Sorgol. Los Guardianes. Sorgol tiene la misión de proteger la cuenca de Medusa, un dominio de sistemas y puestos avanzados dispersos en el subsector de Medusa. Es raro que esta compañía tenga toda su fuerza, ya que no se puede hacer una defensa de los límites siempre cambiantes de la cuenca sin pagar un alto precio por ello. Medusa es el centro de un dominio estelar compacto pero eficiente cuya cuenta de sistemas tributarios ha fluctuado en los últimos años. Algunos mundos se perdieron en la anarquía tras la aparición de la cicatriz Maledictun. Otros pidieron protección al concilio de hierro, ya que el Imperium se partió en dos. En la actualidad, varios sistemas reverencian a Medusa, aunque sería incorrecto tildar la relación como algo distinto de lo necesario. Los manos de hierro son demasiado pragmáticos para malgastar recursos en mundos sin valor. Sostiene que la inocencia es meramente la ausencia de corrupción y que no tiene valor intrínseco. Además, su propia estrategia general sigue siendo una expansión hacia el exterior de la nóptisa eterna, una, que no puede subvertirse por el simple sentimiento. Por lo tanto, los sistemas a los que otorga protección son aquellos capaces de aportar mineral y otras materias primas para alimentar las forjas y por añadidura, la guerra sin fin de los manos de hierro. A cambio, estos mundos reciben la promesa de protección, una promesa cumplida por los hermanos de batalla de la compañía del clan Sorgol. De todos los clanes nómadas de Medusa, solo el clan Sorgol mostró la más mínima inclinación a continuar sus viajes hacia las estrellas. Tales intentos fueron rápidamente desalentados por el concilio de hierro, que lo reconoció como un desperdicio de recursos. Sin embargo, el anhelo de alcanzar las estrellas perdura dentro de la sangre del clan Sorgol, a pesar de las historias susurradas de cohetes que escupen Ojin explotando bajo rayos celestes a los pocos segundos de despegar, a los que la compañía del clan considera lo bastante dignos de la semilla genética de Manus, aún pueden pisar esas estrellas en nombre del emperador. Sirviendo como defensora de muchos mundos, la compañía de clan Sorgol practica un estilo de guerra rápido e infatigable, equilibrando la doctrina metódica con la urgencia enfocada a los ataques orbitales le siguen ataques mecanizados con naves de lanzamiento que transportan Rhinos, Razorback y Repulsos de la compañía a la zona de ataque planetario, incluso cuando la primera cápsula de desembarco se estrella contra la fortificación enemiga. Los Orgol afirman, y no sin pruebas, que pueden concluir una campaña más rápido que cualquier otra compañía del clan, poniendo fin a la invasión o insurrección con una eficacia que haría que Manu se sintiese orgulloso, no es para los Orgol. La pompa y soberbia vanagloria de los ultramarines que juegan a ser señores feudales tras la batalla. Cuando gana la guerra, la compañía de Clan Sorgol no ofrece consuelo ni palabras inspiradoras, sino que se embarca en el asedio siguiente. Solo dejan una leyenda a su paso y la esperanza de que si ocurre una tragedia, los guerreros de Ébano traerán fuego desde el cielo una vez más. Y así lo harán, hasta que los recursos minerales del planeta se agoten. La séptima compañía Borgos La voluntad de la Onisia Los Manos de Hierro siempre han disfrutado de un vínculo más estrecho con el Erectus Mechanicus que otros capítulos. Es el caso de la compañía de Clan Borgos, cuyas antiguas transgresiones durante el Cisma de Moirae nunca se han olvidado por completo. Borgos es la segunda de las compañías de reserva de los Manos de Hierro. A diferencia de sus compatriotas de la compañía de Clan Sorgol, cuyo deber es responder a las llamadas de socorro de la cuenca de Medusa para hacer campaña como una sola fuerza de ataque. La Borgos, tal vez lucha con otras. Concilio y de Hierro insiste en que se trata de una consecuencia del Códice Astartes, que decreta que el propósito principal de las compañías de reserva es apoyar a las compañías de batalla del capítulo. Esta es una verdad selectiva. Si bien el Códice Astarte alienta tales despliegues, Concilio de Hierro nunca ha tratado de enmendar los decretos de Gilliman para que se adapten mejor a ellos, o como ocurre, con la estructura de la compañía del capítulo, deliberadamente solo aparenta seguirlos. Su tratamiento de la Borgos siempre ha sido la desconfianza desde el cisma de Moirae. Aunque el asunto se resolvió en última instancia y el capítulo se fue fortaleciendo, los viejos recuerdos tardan en olvidarse. No menos importante, porque cualquier corrupción de doctrina de la compañía de clan Borgos Corre el riesgo de propagarse a otras si alguno de sus hermanos de batalla cambia la lealtad del clan. La compañía de clan Borgos rara vez está lejos de los pensamientos del padre de hierro y aún más cerca del cuero de sus capellanes más devotos. Es raro que una sola escuadra de Borgos tome el campo sin un capellán presente, y desde el surgimiento de la gran fisura, Ranek Bar a menudo asume el mando personal de una fuerza de asalto donde los Borgos son ascendentes se sabe que ordenó purgas de sus filas. Además, un mayor número de reclutas de la séptima compañía se convierten en primaris. Las reflexiones del Concilio de Hierro indican que la tecnología adicional usada para desarrollar a los marines espaciales primaris posiblemente anularía las debilidades genéticas del clan Borgos, un ejemplo claro de la máquina deshaciéndose de la debilidad de la carne. Algunos perdonarían el pecado de los Borgos porque es muy antiguo. Otros Borraría los cogitadores y engranajes de la memoria de la compañía Pero las manos de hierro ven a la compañía de Clan Borgos Como una máquina que funciona mal y que necesita ser reparada Sería inútil dejarla en el olvido mientras aún fuera capaz de funcionar Las prugas de Bard son un simple mantenimiento Bajo la mirada estudiosa del ingeniero y nuevos reclutas que permite Que los engranajes oxidados rechinen de nuevo A pesar de esto, o tal vez debido a ello Los hermanos de batalla de la compañía de Clan cumplen con su deber como ningún otro algunos, lejos de la mancha del cisma, pero no se puede negar que el orgullo juega un gran papel, primarios o precursos. Cada guerrero de la compañía de Clan Borgos sabe que la única esperanza de borrar la mancha de las acciones de sus antepasados es a través del servicio inflexible y la victoria ante sus enemigos. La octava compañía, Morlag, el puño de Manus. La compañía de Clan Morlag sirve como la reserva de apoyo de combate de los Manos de Hierro. En la mayoría de capítulos, el estilo de combate de la octava compañía es agresivo y testarudo, gobernado por el instinto tanto como por la doctrina. No es así en el caso de la compañía de Clan Morlag, una de las enseñanzas clave transmitidas en los milenios desde la muerte de Ferrus Manus. Es que un golpe perfecto a menudo trae la victoria, más que un centenar de ataques no preparados. Hasta cierto punto... Este es el principio de toda tus Astartes, cuyo papel como tropas de choque y liberadores permite poco margen de adaptación una vez que suena la llamada a la batalla. Pero lo que es un principio para otros ha sido elevado a la cima de la perfección por la compañía de Clan Morlach. Tanto si la compañía lucha en solitario o en apoyo de otros hermanos de batalla, la doctrina de combate sigue siendo la misma. Los vehículos de asalto que se mueven rápidamente realizan un reconocimiento con Ospex de las posiciones enemigas, luchando en combate solo para probar la fuerza y de resolución del enemigo. Cada choque recopila información vital, transmitida a través de voces redes y telemetría, lo que permite a los oficiales de la campaña calcular dónde colocar mejor sus fuerzas. Los implantes subdérmicos permiten la comunicación sin palabras entre las escuadras de reconocimiento, lo que hace que la fase previa al combate del plan de batalla se lleve a cabo con una eficiencia rara vez presenciada a parte de los veteranos de la Deptus Astartes. Cada finta, cada avance se calcula al segundo y se efectúa sin fallos, lo que deja al enemigo sin saber dónde caerá el siguiente golpe. Solo cuando todo está preparado golpea el puño de Manus. Los Landriders truenan el vientre de la posición del enemigo, lanzando al combate a los hermanos de batalla especializados en fuego de Voltaire. Las escuadras de asalto se acercan por detrás, eliminando puntos de resistencia con espadas sierras y granadas de fragmentación. Entre tanto, las fuerzas de reconocimiento se cierran con la fuerza inquebrantable de un guante de energía, reduciendo a los enemigos que tratan de escapar o arrastrándolos de nuevo al imparable avance del puño. Todo acaba pronto. El enemigo es sacrificado, y los motoristas rugen en pos del siguiente objetivo, todo sin emitir gritos de batalla u órdenes. A simple vista, la victoria carece de orgullo, obtenida a través del frío cálculo. Sin embargo, caminar por los pasillos sombríos del Salón de la Conquista de Morlac evoca una imagen muy diferente. Aquí, numerosos trofeos de campos de batalla cuelgan entre las placas de cristal de hierro y las estatuas de héroes desaparecidos. Hay estándares arrancados de cábalas de y derrotadas y bandas traidoras, glifos de señores de la guerra, pieles verdes y de dinastías necronas que regresaron a la quietud de la muerte, tecnologías selladas por éstasis, cuidadosamente ocultas de los tecnomarines del capítulo para que Marte no las reclame, y armas tantas armas que llenarían tres veces las armerías de Medusa. La Morlag se dicen a sí mismos, que estos artefactos fueron reclamados para su estudio, para refinar la comprensión de los enemigos de la humanidad. En esto se engañan a sí mismos, silenciosos y reservados, aunque los hermanos de batalla de la compañía de Morlag pueden estar en el campo de batalla. El orgullo florece en las cámaras de cada corazón opmético. El concilio de hierro es consciente de esta excentricidad. Hasta ahora, han hecho la vista gorda porque la despiadada eficiencia de los en batalla es innegable y su estilo de combate basado en la información es admirable. Pero esto no durará para siempre. Después de todo, el ego es una debilidad demostrable de la carne. No podría atribuirse el fallecimiento de Ferrus Manus a su orgullo por rechazar el consejo de sus aliados de retirarse cuando todo estaba perdido. Llegará el momento en el que no se tolere el riesgo que supone la extraña vanidad de la octava compañía. La novena compañía, Burgaan, hermanos de Burani. Los escuadrones de la compañía de Clan Burgaan luchan en fuerzas de ataque dispersas tan a menudo como un todo único y unificado. Los Burgaan tienen una reputación de fuego de precisión, uno que se ha demostrado una y otra vez. Pero para esto, como para todos los logros, hay un precio. El Clan Burgaan es considerado el más exaltado de los medusanos, belicosos e iracundos. Tal fuego no es fácil de domar, y el concilio de hierro hace mucho tiempo juzgó que la disciplina marcial por sí sola no podía obligar a los burgaanos a la templanza tan preciada por los hijos de Manus. Así, recurrieron a la cirugía y los implantes augméticos, controlando con la ciencia lo que la tutela no podía encadenar. Esto, argumentaban los Padres de Hierro, es el verdadero legado de Manus, la superación de la imperfección mortal a través de la máquina. Dichas tradiciones han otorgado a los hermanos de batalla de la compañía de Clan Burgan una actitud gélida bien adaptada a los deberes de las escuadras de apoyo de fuego, que conforman la totalidad de la fuerza de la compañía. Si la ira tiene su lugar en una compañía de batalla o en roles de apoyo en combate, solo puede ser un obstáculo para los devastadores, supresores y sus semejantes, ya que es un mal compañero para la vigilancia inquebrantable, y la precisión que están llamados a practicar con sus emociones reguladas por los cogitadores. Los Burgan son el epítome del autocontrol, emulando el desprendimiento en forma de máquina que anhelan los manos de hierro. Siguen la estrategia sin reservas ni preguntas, asegurando puntos de vista desde los que sus armamentos pesados pueden dominar el campo de batalla. Estos puntos fuertes pronto se convierten en fortalezas de carne, ceramita y adamantio, resueltos frente al asalto enemigo. Solo cuando el enemigo ha sido destrozado, los Burgaan presionan el ataque, moviéndose de un terreno de lavado al siguiente. Con los escuadros de supresores y eliminadores más móviles dando fuego de cobertura mientras los devastadores y grupos de Hellblaster toman nuevas posiciones avanzadas, donde otros marines espaciales podrían sucumbir al odio. La calma fría de la máquina permite a los Burgaan mantener su disciplina y abrir fuego. En la formación conocida como la Estrella Iwaraani, los transportes y tanques de batalla de la compañía de clan llevan a sus pasajeros al corazón del enemigo o se mueven para bloquear una brecha crucial antes de tomar posición. Los vehículos blindados de combate se agrupan a la perfección alrededor de un punto central, con los cascos sobresaliendo como los dientes de un cogitador. La infantería se posiciona en los espacios internos abriendo vías de fuego frente a toda resistencia. La estrella Iburani suele compararse con el volcán medusano, del cual él y la compañía de clan toman su nombre, furiosos pero insensibles, un bastión contra el que debe aniquilarse la carne. Sin embargo... Las prácticas de los burgán no carecen de consecuencias. Si se pide a sus guerreros que cambien la compañía de clan, se retiran los implantes, pero su legado no se desecha tan fácilmente, incluso si los implantes estos, otra hora burganos, a menudo permanecen distantes y desapasionados, como si una parte de ellos se hubiera perdido para siempre. Algunos muestran una ligera vacilación, como si cada una de sus decisiones acompañara de una pausa mientras esperan a que los implantes, ahora ausentes, dictarán una respuesta. Tales guerreros son admirados exteriormente por sus hermanos de batalla porque han conocido el verdadero equilibrio, libre de emociones. Sin embargo, es raro no sentir una punzada de malestar ante la presencia de un burgaán, especialmente los que se convierten en poco más que autómatas por la extracción de los implantes. Un precio tan severo no es pagado por todos, pero en casos extremos, un hermano de batalla puede ser eliminado completamente de la línea de batalla, y asignado al servicio de las armaduras del capítulo, donde acaban sus días como un servidor. La décima compañía. Dorbog. El Crisol. Todos los reclutas pasan por la tutela exigente de la compañía de clan Dorbog. Aquí, no aprenden no solo a ser un marín espacial, sino también un hijo obediente de Manus. Independientemente de las tradiciones y excentricidades de los canales de Medusa, todos los hermanos de batalla comparten un inicio común. El clan Dorbog domina los campos de prueba de Oranus, donde todos los nuevos reclutas deben enfrentarse a un régimen acotador de entrenamiento físico y psicoadoctrinamiento, de 100 implantados con la semilla genética del primarca en un ritual conocido como la toma del alma del acero. Los neófitos purgan el miedo, el dolor y la ira, y reprimen la debilidad mortal con mantras de lógica fría. Una vez enraizados en las lecciones de Manus, a los iniciados se les encomiendan misiones especialmente peligrosas. No se hacen concesiones por su relativa inexperiencia, ni por su falta de implantes biónicos y ser barbaduras. Una prueba de fuego tan violenta se toma su peaje, y muchos, no viven para alcanzar el rango de hermano de batalla Pero los que lo hacen Son moderados a través de la guerra Olvidando los hombres que una vez fueron La décima compañía es única Invariablemente contiene mucho más Que los 100 hermanos de batalla activos Que se encuentran en otros lugares Esto se debe al hecho de que es el hogar De todos los aspirantes manos de hierro Solo la compañía del clan Dorbock Mezcla la línea de sangre y el linaje Una aleación de muchos metales Unidos para forjar Un legado perdurable de hecho, mientras su entrenamiento está en curso, los reclutas no pueden llevar las marcas o practicar las tradiciones de ningún clan, excepto el Dorbok. Solo tras el ascenso hermano de batalla completo, se restaura la identidad original del clan del recluta. Los del Dorbok siguen en la décima, guiando a nuevos grupos a través de las pruebas, uniéndose a las escuadras vanguardia de la compañía o sirviendo como sargentos en las escuadras de exploradores. Junto con la capacitación y el entrenamiento, la décima compañía también es responsable de las operaciones de vanguardia del capítulo. La fuerza de vanguardia de la décima compañía se despliega junto con las otras compañías de clan como elementos de exploración altamente capacitados o como fuerzas de ataque de vanguardia. Con esta acción, son capaces de librar guerras clandestinas contra enemigos detrás de las líneas durante periodos prolongados, aprovechando el talento de su capítulo para la optimización de la misión y desmantelan sistemáticamente la máquina de guerra del enemigo pieza por pieza. El cisma de Moirae Durante el interregno de Novaterra, el concilio original de Novaterra rechazó la autoridad de la Dectus Terra y declaró su dominio del Segmentum Pacificus. Aunque la incipiente locura del interregno no provocó una guerra civil por todo el Imperium, su pérfida inestabilidad se extendió y así comenzó la mayor amenaza ideológica para los manos de hierro desde la propia herejía. El cisma de Moirae se originó con un simple parpadeo de fluctuaciones inexplicables en los telares de datos de un mundo forja, un pico segundo más o menos, y habría quedado inadvertido, ya que no era mayor que un aleteo de las diminutas alas de una somnopolilla. Pero estas fluctuaciones fueron observadas por una triada de técnico-místicos que creyeron ver la palabra de Onisía dentro de sus patrones gemátricos. A partir de ese breve destello, extrapolaron predicciones de importancia apocalíptica el destino de la humanidad escrito en un destello de luz. Para cuando su herejía despertó la atención de la Inquisición, sus hallazgos se habían extendido a través de los archivos cifrados de Moirae como una infección mecánica, exhortando a los dispersos hermanos de los adeptos mecánicos a derrocar el yugo de Marte en favor de un nuevo y glorioso culto imperial fundado a través de la fusión con la eclesarquía. Para cuando una flota de Marte borró Moirae de la historia, ya era demasiado tarde... La palabra herética se había extendido no solo en el actus Mechanicus, sino también en los órganos del imperio más estrechamente asociados con ellos, legiones de titanes, casas de caballeros y los manos de hierro. Las doctrinas de Moirae fueron adoptadas rápidamente por una parte significativa de los manos de hierro, y muchos de sus capítulos sucesores, condicionados para abrazar la perfección de la lógica a la preeminencia de la máquina, fueron presa fácil del credo de Moirae, si bien... La compañía de Clan Raukan rechazó estas promesas hasta el último hermano de batalla. Tal fortaleza no fue igual por todo el capítulo. Los Borgós se convirtieron casi totalmente al credo de Moirae, un hecho que seguramente tiene que ver con el alto nivel de implantación ofmética practicada por la compañía de clan. Las compañías restantes, en particular Laverni, Armet y Burgan, experimentaron diferentes niveles de subversión, desde un puñado de hermanos de batalla hasta casi la mitad de su fuerza de combate. En poco tiempo, Medusa se encaminaba hacia la guerra civil. En verdad, que las circunstancias progresaron en la medida en la que lo hicieron fue culpa del concilio de hierro. Incluso cuando mundos aliados se desgarraron por el credo de Moirae, o capítulos sucesores enteros se sumieron a una guerra civil, el concilio de hierro se mantuvo congelado por la inacción. La lógica tenía poca importancia lo que era, ante todo, una cuestión de fe. Peor aún... Ni siquiera los padres de hierro del concilio eran inmunes a su educción. En poco tiempo, un segundo concilio de hierro disidente se reunió en la forja del Gorgón y denunció la locura que se había apoderado de sus compañeros. La situación alcanzó un punto crítico cuando la facción Moirae dentro del capítulo trató de asumir el control no solo de la compañía de Klandorbok, que había mantenido un silencio político durante todo el asunto, sino también de los bancos genéticos. Incapaces de convertir a sus hermanos de batalla al credo Moirae intentaron imponer la lealtad a nivel genético, forzando la unidad a asegurarse de que todos los nuevos reclutas vieran la luz de Moirae por lo que era. Esta locura se dio frustrada por la intervención del Clan Raukan, que evacuó a la compañía del Clan Dorbok y los bancos de genes a su propia sala de conquista, y juraron una muerte rápida a todo el que entrase sin permiso. Ambas facciones estaban igual de horrorizadas por las acciones de la compañía del Clan Raukan lo que provocó un enfrentamiento a tres bandas que convirtió a las escaramuzas en una guerra abierta. Por suerte, la audacia de Raucán logró que el concilio de hierro dividido volviera a tener un propósito común, o al menos, el propósito común de la supervivencia. El escrutinio de la Inquisición no pasaría por alto fácilmente una guerra civil a gran escala en Medusa. Si el capítulo quería sobrevivir, tendrían que encontrar una solución. Viendo que tenían pocas opciones, el concilio de hierro volvió a reunirse... Con el decreto de Crutis impusieron una solución imbuida de su famoso pragmatismo. Los que habían abrazado el credo de Moirae fueron exiliados. Se les unieron, hermanos de batalla expulsados de los capítulos sucesores de los manos de hierro. Así nació la hermandad, que más tarde se conocería como el capítulo de los hijos de Medusa, que se aferra a los preceptos supervivientes de escurencias divisivas aún a día de hoy, aunque de una forma embellecida. En cuanto al credo de Moirae, no superó la caída de Novaterra, las manos de hierro y varios de sus sucesores jugaron un papel importante en su supresión, buscando el arrepentimiento en su aniquilación despedada de aquellos que se aferraban a sus formas heréticas. Solo los futuros hijos de Medusa se salvaron de su ira, ya que un acuerdo jurado garantizaba que no hubiese ningún conflicto entre los manos de hierro y su sucesor descarriado, lo que antes había sembrado la división por todo el imperio, ahora sirvió para unir las ambiciones dispares de Marte, la jerarquía y la Inquisición en un único punto de ardiente enfoque que erradicó el credo de Moirae de las estrellas. Se cree que la actualidad solo queda una copia guardada a las cámaras del ordo heréticos, que está más seguro que nunca de que sus predicciones, la caída de Decadia y la formación de la cicatriz maritum, entre otras, nunca más traerían la inestabilidad al imperium. LA PURGA DE CONTQUAL Los manos de hierro han sido siempre un capítulo iracundo y despiadado, y muchos aspirantes a usurpadores y herejes han renovado su fe en la gloria del emperador, bajo la amenaza de la temible retribución de los manos de hierro. Ninguna parte se vio esto más claramente que durante la recuperación del subsector de CONTQUAL. CONTQUAL había sido siempre un dominio próspero, considerado por sus ciudadanos como un paraíso terrenal muy alejado de la agitación y fealdad del resto del universo. La alegría siempre se convierte en complacencia, y así ocurrió en Cotqual. Muy pronto, la complacencia engendró decadencia, y por último, la decadencia se convirtió en herejía. Los cálculos de probabilidad establecen que la corrupción de Cotqual comenzó a finales del milenio 41, cuando el alto gobernador sucumbió a las falsas promesas del dios del caos, Slánex. Si lo hizo a sabiendas nunca fue descubierto, y tampoco tiene mayor importancia... Para cuando se descubrió su irresponsabilidad, la mancha del caos había florecido como una rosa enfermiza, alimentándose de los deseos y debilidades de los que estaban en el poder. Se propagó a través de la sociedad de Contqual. Las previsiones de los ricos se filtraron a través de los estratos sociales para infectar a los pobres. Poco después, las seis seducciones letales de Slanes tuvieron un dominio inquebrantable sobre el propio concual. Las antiguas ciudades productivas de la colmena se convirtieron en una perversión retorcida y en la búsqueda de exceso sensorial a cualquier precio. Las guarniciones de defensa arrojaron sus armas y abandonaron sus puestos entregándose a una bacanal sangrienta, o las volvieron en contra de los que una vez habían protegido. Mientras, los oficiales de las Militarum se designaban a sí mismos como los pequeños tiranos de sus propios reinos retorcidos. Los templos y catedrales imperiales se hacían eco de los gritos de un clero escandaloso que mantenía sus formas mortales, mediante hechizos de la disformidad, para que sus antiguos rebaños pudieran atormentarlos durante más tiempo. Estándares profanos se desplegaron desde las cúpulas más altas de las ciudades de Contcual, con hojas o de piel alteante procedentes de los cuerpos de donantes voluntarios o involuntarios. Llevaban los sellos de slane grabados en relieve con tintas corruptas y fluidos viscerales. Los disparos resonaban a través de los bloques de pisos en ruinas, mientras los últimos y leales defensores de Kondkwal eran perseguidos por manadas de cultistas apenas humanos y las entidades infernales que habían invocado a la realidad. En un mes, todo el subsector se retorció con la esencia corrupta del caos. La tarea de purgar Kondkwal recayó en los manos de hierro, principalmente los guerreros de la compañía del clan Raukan y un cónclave de bibliotecarios reunidos en previsión de hechizos demoníacos. Los hermanos de batalla abrazaron su deber con el estoicismo acostumbrado. Pero todos sintieron que la semilla de la ira ardía en su interior. Los vástagos de Medusa siempre han odiado a eslanes por encima de los otros poderes del caos. No solo por el asesinato de Ferros Manos a manos de Fulgrim en los campos del exterminio de Isvan V, sino también porque los que siguen al Príncipe Oscuro practican el abandono con tanta dedicación como los Manos de Hierro persiguen la moderación. Por lo tanto, el clan Raukan interrumpió en el subsector tomando varios planetas antes de que se pudieran organizar cualquier forma de resistencia. Los cultos del placer que se habían apoderado de la sociedad se eliminaron implacablemente y se sacrificó a la población haciendo caso omiso de sus súplicas de misericordia. Y es que, los manos de hierro no tenían tiempo para los que permitían que la corrupción se apoderase de sus mundos. La muerte de todos los herejes estridores solo fortalecía el Imperium. Sin embargo, por cada planeta purgado de la inundicia de eslanes, otros se estremecían las garras de una emoción desenfrenada e inmunda. Tal desafío solo podía eliminarse con una fortaleza inquebrantable. Cantando los mantras de ferros manos para evitar las tentaciones de los placeres falsos, el clan Rokan sigue adelante sin piedad. La batalla fundamental se produjo en el mundo subconvena de Sardenus, donde había aparecido un desgarro en el tejido del espacio real, abriendo un vínculo directo y hambriento a la disformidad. Los demonios... Cruzaron la grieta para ser recibidos y abrazados por los retorcidos habitantes del planeta. Cuando los manos de hierro los descubrieron, solo sirvió para alimentar e inflamar su ira justa. Para entonces, a los hijos de Manu se les habían unido varios regimientos de las Tamilitarum, e incluso un puñado de Mecánicas de la Dectus Titanicus. El clan Raukan consideró la llegada de las deidades mecánicas como una prueba positiva del favor de la Omnisia pero no se permitió un momento de relajación. Desdeñando llamadas de precaución del mando del Militarum, los Manos de Hierro lanzaron un asalto total en los complejos del búnker del Sardenus Prime. Miles de traidores y mutantes asaltaron a los invasores, pero los Manos de Hierro simplemente maldijeron sus nombres y siguieron luchando. Los Daemons se burlaron de los hijos de Manus, incitándolos a emprender una acción precipitada, pero los Manos de Hierro se mantuvieron firmes en su objetivo sufrieron muchas bajas, especialmente dentro de las formaciones del militarum que avanzaban en la estela del clan Raukan. Los manos de hierro nunca ralentizaban la marcha ni cedieron, luchando cada nueva batalla con determinación redoblada. Purgaron hasta la última torre de Sardenus, Prime, hasta que su furia incansable se alzó contra las paredes del Capitolio. En esa hora, desesperada, la tradición dentro del alto mando del militarum vio al clan Raucan abandonando por sus supuestos aliados, pero simplemente hicieron lo que Ferrus Manos habría hecho maldecir la debilidad de los hombres menores y volver al combate. Durante la batalla culminante para sellar la fisura de la disformidad, el arquitecto de los horrores con cual por fin se reveló era Julius Caesoron, la mano derecha de Fulgrin y asesino de innumerables hijos leales de Magnus, el primer capitán Gabriel Santar, entre ellos. Ahora, elevado a los ojos de Slanes como un detestable príncipe demonio de poder aterrador, Caesoron jugaba con los manos de hierro alardeando de sus acciones pasadas y burlándose de ellos, recordándoles las últimas palabras de Ferrus Manus. Sin embargo, Caesoron había estado tanto tiempo en la disformidad que había olvidado la fortaleza de los hijos de Manus, o estaba tan cegado con su propio brillo oscuro que se descuidó en el momento del triunfo. Mientras el príncipe demonio cantaba victorias pasadas y aún por llegar, el bibliotecario jefe Telach, Hizo el sacrificio definitivo aprovechando el poder de su propia alma inflexible para colapsar la fisura de la disformidad. Debilitó la conexión de Caserón con su patrón blasfemo y lo dejó vulnerable a la furia justa de los manos de hierro supervivientes. Con la fisura de la disformidad cerrada y los demonios desterrados, el Clown Raccoon fue libre para purgar el mundo de Sardenus de toda mancha. Su juicio fue exigente, su castigo intransigente como los segadores de las leyendas antiguas, caminaban por las calles en ruinas abatiendo a los mutantes y locos que surgían ante ellos. Eliminaron toda corrupción persistente, llevando a todos los sospechosos de herejía o contaminación a las llamas purificadoras. No existe ningún registro del número de muertos en los registros imperiales ya que el gran Raukan encontró pocas evidencias de inocencia en Sarcenus y pruebas de culpabilidad por todas partes. Los cadáveres eran demasiados numerosos para contarlos, las piras ardieron durante días, alimentadas por un avance implacable que no dejó ningún rincón del sector de Sardenus libre de escrutinio. Los pocos que sobrevivieron a las purgas llevaron consigo relatos de verdugos vestidos de negro que mataban a voluntad y solo tenían metal insensible en lugar de corazones. Tras la purga de Sardenus, el resto de su sector se vio obligado a someterse rápidamente a medida que estas historias se difundieron. Uno por uno, los mundos dieron la espalda a sus pervertidos señores y pidieron clemencia a los vengativos marines espaciales, pero los manos de hierro no tuvieron piedad de aquella gente tan pueril. Un año después del derramamiento de sangre que siguió, un tercio de la población de Contcual estaba en las garras de los cultos heréticos, y el clan Raukan ejecutó hasta el último de ellos, un recuento sombrío, pero mucho menor que el infligido a Sardenus, donde los muertos superaron muchas veces el número de los vivos. El mensaje era claro, Cortejar la condenación solo llevaba a la destrucción total y absoluta. Ningún superviviente dudó de que los manos de hierro se apresurarían a imponer el castigo, una vez más en caso de surgir la necesidad. En los años posteriores, la fe en el emperador ha ardido como nunca antes sobre cual, Su gente, acordada ahora, alaba y adora, no por su beneficio, sino por su misericordia, con la esperanza de que los guerreros del Crown Rockon nunca tengan motivos para volver para terminar lo que empezaron. La Reforja Estigiana. Con la llegada de la Cruzada de Indomitus, el Concilio de Hierro reconoció que el capítulo había perdido su enfoque durante los largos milenios, decretando tal prodigalidad al final. Los manos de hierro ahora se mueven con una nueva determinación, luchando para asegurar no solo los alrededores inmediatos de Medusa, sino también los mundos encerrados en la penumbra desesperada del Imperium Nihilus. Los manos de hierro estaban complacidos de poder ofrecer apoyo en las etapas iniciales del aire Indomitus, las fuerzas de que podían prescindir a la defensa de la cuenca de Medusa se entregaron a la furia acelerada de la zona de Guerra Stigius. ...luchando con brutalidad incansable... ...los sistemas de Mordia, Darkhan y Prismata... ...contra las fuerzas de Zengs... ...sin embargo... ...habían pasado muchos siglos... ...desde que el capítulo luchase... ...junto a una coalición tan amplia del Imperium... ...al menos... ...durante un periodo tan prolongado... ...y pronto empezaron a aparecer fisuras... ...los manos de hierro desdeñaban a los globos espaciales... ...pues los consideraban demasiado anárquicos e inclusivos... ...los ángeles oscuros... ...no eran dignos de confianza sus esfuerzos siempre se dividían entre la guerra en cuestión y otras agendas secretas. Sus esfuerzos por esconder información de los manos de hierro fueron exitosos, aunque muy poco óptimos. En cuanto a los soldados comunes de los mundos asediados del Imperium y las fuerzas del Astra Militarum fueron considerados demasiado débiles para servir a cualquier propósito real en el campo de batalla, excepto tal vez como distracción o para drenar las reservas de munición enemigas. Durante el desastre de Rimenok, los manos de hierro ya se habían convertido en una fuerza aparte, prestando poca atención a las demandas de sus camaradas que el mando de la cruzada se acobardara ante las predicciones de derrota de los Aldari e hiciera planes para abandonar los mundos ricos en recursos de Stigius ante el enemigo. Fue el engranaje final que abrió la máquina oxidada. Despreciando la debilidad de sus aliados, los manos de hierro optaron por no retirarse y establecieron sus propios planes. Al parecer, cuando el Lord Comandante Robot Gilliman se enteró no mostró sorpresa al respecto. Solo sacudió la cabeza como había hecho tantas veces su padre al enterarse de las acciones de Ferros Manus y anunció que no albergaba dudas de que los manos de hierro jugarían su papel. A medida que la gran retirada imperial aceleraba, los manos de hierro descendieron sobre el mundo de Mordia que una vez más había sido asediado por las fuerzas traidoras. La disciplina de Mordia siempre que ha sido famosa y el concilio de hierro ...consideró que si alguno de los mundos asediados merecía su ayuda... ...era el planeta natal de los regimientos de la Guardia de Hierro... ...esa era la única fuerza del astra militar un de entre una docena o más... ...junto a las que los Manos de hierro habían luchado en las guerras de Estigia... ...que fue considerada competente en combate... ...por los despedados protocolos de evacuación medusanos... ...aunque los Manos de hierro lideraron el salto para aliviar el asedio de Mordia... ...no lucharon solos. El Concilio de Hierro hizo causa común con otros enfurecidos... ...por el derrotismo del mando de la Cruzada... Si Mordia fue deliberada gracias a los esfuerzos combinados de los hijos de Ferros Manus, muchos de los cuales se habían desviado de otras zonas de batalla, la victoria posterior atrajo a otros bajo el estandarte de los manos de hierro. Para cuando expulsaron a los invasores de Mordia y sus defensas se levantaron de nuevo, al menos otros cinco capítulos habían unido a esta cruzada de hierro. Los garas de bronce y señores de hierro llegaron con prontitud y cierto grado de entusiasmo al ver que su capítulo progenitor recuperaba su antigua confianza. Los señores de fuego y los calaveras plateadas prometieron apoyo en el pago de antiguas deudas pendientes. Incluso los escarriados exiliados de los hijos de Medusa se separaron de las fuerzas en retirada tras decidir, en un largo y amargo debate, que la estrategia del Concilio de Hierro se había previsto en el Credo de Moirae, combinada con los regimientos de la Guardia de Hierro de Mordia y las fuerzas de defensa rescatadas del sastre, y el esfuerzo oportuno del mundo forja cercano de Cifra Mundi, la Cruzada de Hierro pudo dejar de librar solamente acciones defensivas desesperadas. ...y redirigir sus esfuerzos a los mundos cercanos. A lo largo de la fortificación de Mordia... ...el Concilio de Hierro continuó su análisis... ...de la fluctuante zona de guerra... ...y encontró los resultados aceptables... ...aunque no alentadores. El resto del sector estaba descendiendo hacia la anarquía... ...mientras continuaba la retirada de las fuerzas imperiales. Las proyecciones iniciales de una situación recuperable... ...se reevaluaron metódicamente... ...y el Concilio de Hierro concluyó... ...que los inconstantes senos de Ulzae habían creado una profecía autocumplida en detrimento de la humanidad. Cardon Stronos, en particular, llegó a creer que si las fuerzas imperiales hubieran resistido, cuatro de los seis sistemas podrían haberse mantenido a un coste aceptable. Ahora, eso había quedado reducido a dos. El corredor de la disformidad entre Mordia y mundi había resistido al agarre de la noctisa Eterna, ofreciendo un amplio suministro de material desde el mundo Forja, pero esto no bastaría. Los abundantes mundos del sistema vecino, Kravos, tendrían que protegerse, una campaña cuyos resultados se preveían dentro de unos parámetros aceptables. Por tanto, ignorando los pérfidos susurros de los aldaris respecto al destino que se sacernía sobre ellos, el Concilio de Hierro inició la segunda fase de su gran plan. Asegurar los mundos supervivientes del sistema mordiano y arrebatar las refinerías y astilleros de cravos del alcance del caos Es probable que la misión ponga a prueba a los manos de hierro más que ningún desafío del pasado Ya que a medida que la última de las fuerzas en retirarse se embarca a otras zonas de guerra Las fuerzas del caos concentrarán la mirada en el desafiante mordia una vez más Nadie sabe lo que pasaría entonces Pero está claro que si alguien puede triunfar en circunstancias semejantes son los hijos de Manus La cruzada de hierro sigue luchando Y hasta aquí nuestro segundo capítulo de la Torre del Cuervo. Aquí, en la Guardia del Cuervo, salimos de las sombras para presentaros a una de las legiones de Adeptus Astartes que luchó junto a la Guardia del Cuervo en la batalla de Desembarco con Isvan V. Poco se sabe de su trasfondo, cosa que creo que hemos solucionado rápidamente. Nosotros seguimos trabajando en nuestro podcast de ciencia ficción oscura. Hoy hemos tenido con nosotros a la décima legión, que tras muchos años apenas hemos sabido mucho de su trasfondo. Aún nos queda mucho de hablar de sus personajes más importantes, como Ferrus Magnus, Duquesne, Moore, Meduson, Urien y tantos otros, pero eso será en otro programa. Fascinantes los manos de hierro y su apego a la lógica para afrontar la pérdida y el dolor de su primarca. Hay muchísimas similitudes entre los hijos de Ferrus y los hijos de Sanguinus. Unos encierran su rabia controlándola a través de la lógica y un camino de desprecio de las emociones y los sentimientos, y otros… y otros, bueno, ya hablaremos de los otros más adelante… Quedan muchos episodios de la Torre del Cuervo. El próximo tendrá a los salamandras como protagonistas. Aprovechamos la salida de los nuevos suplementos de Codes para complementar con la información de Wikihammer y de los libros antiguos para abarcar mucho más el trasfondo de estas regiones, ahora capítulos algo olvidados. Hay mucho en lo que indagar y mucho que leer. Seguimos en breve con Horus, Señor de la Guerra y el último capítulo, el décimo de la primera parte concluyendo la primera mitad del libro. Contaros que hace poco fue el noveno GT de travera en el que estuvimos allí participando y creo que yo fui el único guardia del cuerpo jugando el campeonato. Quiero desde aquí saludar a todos los participantes del mismo, primero a los organizadores del evento, a los cobradores del WAP, que se han dejado la piel en el mayor campeonato de Europa y segundo del mundo, que se dice pronto, y a los cientos cerca de 500 jugadores que disfrutamos ese fin de semana algo maravilloso. Aprovecho para saludar a los miembros del equipo de Stalia que son unos grandes, y en general, a todos los que hicieron posible la magia de ese fin de semana, al equipo de la voz de Euros como siempre por estar ahí y por mover el juego narrativo, que se jugó una pedazo de partida de Apocalipsis que juntó a más de 50.000 puntos y que, y que ahora mismo tenemos un gran momento y una gran comunidad del hobby, y nosotros seguimos con nuestro trasfondo, y lo dicho... Muchos me animasteis a narrar las distintas facciones y capítulos, así como personajes importantes del mundo de Warhammer 40.000. Así que también animaos a recomendarme temas que hacer o buscar. Y aquí estamos. Y cualquier cosa que queráis, pues estamos en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Y espero que hayáis disfrutado de la banda sonora que os he puesto casi en exclusividad en este capítulo de Clinton Sorter, de Expanse. Así que sed felices. Se despide el Corintio. Victoria o muerte, hermanos.